0: Buenos días, bienvenidos a su programa, bienvenidos a Asignatura Política. Buenos días, Joel Adame. buenos días, Abril Reyes. Buenos
1: días, muchachos, buenos, buenos, días, 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 buenos días, días a todo el redente que nos está transmitiendo hoy un lunes precioso en la mañana, en su toque de queda aquí en Asignatura Política, Barca, Chicha.
0: Después Chicha. De, después de toda esa lluvia, Joel, ¿cómo quedó el asunto. Sí,
2: es desde, el país. desde Santiago de los Caballeros para el mundo. Esta es asignatura política, señores.
0: Señores, la, la, la política, que todo lo que estaba pasando es culpa del PLD, que todo lo que está PLD, y todo el PLD, y, todo el PLD, usted, y
2: todo el PLD, y pasa la baña el PLD, y llueve el PLD. Usted ya lo,
0: pasó el PLD. Yo espero
2: que usted PlD. venga más tranquilo, sí, porque sí, usted ya pasado, vino muy, muy agresivo no, no, no. con Junta Catalina. No, que no nosotros vamos tranquilo. a hacer,
0: estamos haciendo un levantamiento okay, de, okay. de eso, para que ustedes sepan que hay gente que tiene una planta pagada por un año entero y le están pagando 600 millones de dólares al año con una planta pagada, sin prenderla. Pero los contratos dicen eso hay que cumplirlo ¿para
2: qué, ¿Para qué yo le mencioné eso? Entonces,
0: va, eso nadie lo dice, pero nosotros lo vamos a decir. Claro. Pero vamos a dejar eso ahí y vámonos con lo que está pasando. Mire, apoyo, toda la culpa la tiene el PLD, de todo lo tiene la culpa es del PLD. Si llueve el PLD, si no llueve el PLD. eso es mentira suya. Si hay agua del PLD, si no agua del Eso es mentira suya, eso es
2: mentira suya.
0: Pero, miren ahí esos dos camiones. Se metieron dos camiones uno atrás de otro. La gente anda intolerante en la
2: calle. Por culpa del PLD. Por
0: culpa del PLD. Pero al otro día, dos más, dos camiones, dos vehículos más. Otra vez se metieron. No, no,
2: no, 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 no,
0: no, Josué, no, no. Una camioneta y un camión. No, no,
2: no, no, Josué, eso, eso, ya, esa foto es vieja. La que es reciente es esta que yo le estoy enviando a Angie. Eh, la de los Angie, dos camiones. póngame la, la de Me los dos camiones.
0: Ahí, ahí, los dos camiones. La
2: de los dos camiones en el peaje, ahí, en el kilómetro 25. Eso fue en la madrugada
0: sí, del
2: sábado, eh. Eh, eh, Vamos a esperar que, que producción. Pero, Por ejemplo, mire, esa foto fue el, el sábado, la madrugada del sábado, en el peaje del kilómetro 25, de Santiago para Santo sí, Domingo. Sin
0: tolerancia.
2: ¿Qué pasa? Esa, esa foto se ha hecho viral. Toda vez que ellos iniciaron desde, desde ya, desde de, de la línea donde están los, 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 los pilotillos, sí. de, de los retenes, eh, 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 empezaron uno, que uno iba primero y que el otro oh, iba después. Bueno, pues ninguno de los dos se dieron el paso. Y los dos decidieron echar una guerra encarnizada a muerte. Y ese fue el desenlace. La imprudencia, la prepotencia, la altanería, la arrogancia, desencadenó en esa situación ni tú ni yo. Ahí eh, eh, resultó afectado eh, las instalaciones del peaje por la brutalidad de nosotros. Los, los vehículos e, los que a lo mejor humanos. no son propietarios. Dos vehículos, hay uno que es de una, 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 una agencia de, 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 de correo Express y la otra es de, una, de un asunto de vender pollo, que es lo muy reconocido aquí en el país. Ahí tiene resultados. Pero póngame la otra foto, Angie, para que ustedes vean. Mire. <risa> <risa> ya
0: ni yo, yo sabía que algo, con algo venía este. <risa> ni tú ni yo. <risa> con algo venía este. Yo sabía que con algo venía tú.
2: <risa> ni tú ni yo. Ah, eso fue una guerra que Lionel... Y Danilo arrancaron, miren Y tú ni yo, yo decidieron Angie, tirarse le, a mano. Angie,
0: tú le haces coro a él. Yo hablo hey, a una vaina hey. en serio y tú le haces coro a yo, la dame. Ahí están ay. los
2: dos camiones, ahí están los dos titanes.
0: Esto, esto se perdió Lionel aquí. Lionel
2: y Danilo decidieron echar el PLD a perder. Se llevan el qué PRD vaina. con tu IPA.
0: Entonces, uh. siguiendo Llamo ahí, tú. analizando ese asunto, también otro tipo que va en una, en una jipeta y se para y mata a otro así, a mansalva, saca la mitad del cuerpo y le da tres tiros.
1: Aquí que andan una clase de locos, señores increíble Y eso
0: también es culpa, es intolerancia, esa vaina es culpa del PLD. Sí, no, viene, tío, la gente que... anda rara en la calle y no le importa nada, manejan ni como... coronavirus, ni nada de esa vaina. Y se dan pata voladora, a piquete a los ojos, todo eso. Señores, ya vamos a bajar los ánimos, sí, vamos loco. a comportarnos de una manera tranquila, sosegada, vamos a dejar que las nuevas autoridades tomen posesión que ya son 13 días lo que falta para que eh, Luis Abinader y la familia del Partido Revolucionario Moderno comiencen a administrar los destinos del país, serán los nuevos inquilinos de la Casa Presidencial y del, del Palacio y que el pueblo dominicano que es el dueño de la propiedad decidió que ellos sean los que administren los recursos de nuestro país y vamos a tranquilizar, no bajemos la guardia mire coronavirus, eh, aunque Rusia ya va a comenzar a ponerle la vacuna a sus ciudadanos, comenzará por Rusia, no va a comenzar por donde nosotros, o sea que nosotros vamos a ser el rabo de la vaca, nos va a tocar allá, dentro de cinco o seis meses es que estaremos poniendo vacunas aquí.
1: Enero, dice, en Ojalá
0: ojalá que eh, Luis abinader y las nuevas autoridades, nuestro amigo Plutarco Arias y la, las autoridades del nuevo gobierno puedan hacer los contactos y puedan hacer los amarres necesarios para que en una, en un pronto momento puedan estar aquí las vacunas, porque tampoco depende de ellos, ni con dinero se compra eso, usted puede no. tener todo el dinero del mundo y no, 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 no se la van a vender a República Dominicana primero, puede ser que alguien que sea millonario pueda conseguir una para él, de manera personal, y lo pongan primero en la lista, en un país de eso. Pero pero, que
1: vaya afuera, sí.
0: pero a los 10, 11, 12, 13 millones de dominicanos, no creo que lo vayan a poner en la lista primero que, que Rusia, que Estados Unidos, que, que China. La ¿no? Potencias. no, no, las grandes potencias se van a aprovechar, eh, las que hagan primero, para ponerse a sus ciudadanos, para sanar su pueblo, y luego iremos nosotros. Yo lo que sí le quiero dejar dicho a ustedes, queridos y adorados, eh, Redentes, vamos a llevar la cosa en paz, con calma, con tranquilidad. Eh, yo fui objeto de, de inclusive de un comentario eh, del cual me, me halaga de, del Pachá, de que haber pedido excusa eh, a los comunicadores, a los que mm. le ese día vine incómodo, porque Amelia de Champs tiene tres años con un mismo tema todos los días y yo... Veo ese programa porque obviamente Uchi Lora es una figura de referencia noticiosa. Y yo me incomodé fue con Amelia de Chan y Uchi Lora, no con Nuria Piera y Alicia Ortega. Yo mencioné a Alicia Ortega y a Nuria para que, porque ella hacen documentales que son especiales, son unos documentales que son interesantes para, para el seguimiento de la noticia investigativa. Uh -huh. Entonces la mencioné y el comentario se leyó que era contra contra Alicia, entonces no, 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 nunca fue mi intención, ni tampoco el comentario contra esa señora, no, no, ni nos interesa atacar esa señora que ha sido una figura que se ha caracterizado por seriedad y decencia, es una señora muy decente, si se malinterpretó el comentario, yo reitero, que no es que estoy hablando disparate para pedir excusas. No, es que yo no estaba hablando de doña Alicia. Si yo hubiese estado hablando de ella, entonces sí digo, yo dije eso pero me equivoqué. No, yo no me equivoqué porque yo no hablé, no era de ella en específico. Yo estaba hablando del ataque a Punta Catalina, que hay que revisarla, que hay que ver todo lo que el gobierno hizo que quiera revisar el próximo gobierno, debe hacerlo. Es lo correcto. Pero acabar con Punta Catalina teniendo en la mano plantas apagadas, cobrando dinero, cobrando dinero que da para hacer otro, otra Punta Catalina o dos Punta Catalina, porque cuatro años apagados cobrando 600 millones de dólares. ¿Usted sabe cuánto es eso? Calcule, da 2.400 millones y Catalina costó 2.200. O sea, que se hace otra Punta Catalina con una planta que está apagada, cobrando, porque en los contratos dicen eso. Entonces, cuando yo hablo, yo digo, pero a, a, a me refería a Amelia de Champo que inclusive Uchi no estaba hablando de ese tema pero uh -huh. Uchi es el dueño del programa eh todos los días ataca ataca Punta Catalina y ella hasta lo bautizó <risa> eso lo bautizó ¿Pero, y que con lo,
2: pero usted se, identió, se sintió identificado con, con no ataque no Punta porque
0: Catalina. ya terminó ya le inauguraron ya salimos de eso hay que investigarla hay que hacer una pida verdad lo que usted dice cuando el PLD salga, vamos a investigar, que si yo, que si yo cuando usted ha dicho eso todos claro, los días, pues, claro. entonces usted espera que investiguen si en esa investigación arroja que hubo dolor o lo que usted entienda que hubo ahí, entonces lo someten a la justicia a los responsables de eso.
1: Claro.
0: Ahora usted tiene tres años dándole funda a un asunto que es de la República Dominicana, que provee trein, el 30% de la energía que necesita este país, que ha, que ha arreglado, porque aquí había apagones de 24 horas y que no había luz nunca, ahora hay luz. Puede ser que se vaya en un momento, pero ahora hay luz. Pero usted a esa ahí, 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 ¿por qué eso no le conviene a, a algunos sectores? No, no, no. Hay que revisar primero esos contratos que, que se han pagado 18 mil millones de dólares que da para hacer 10 punta Catalina y le están pagando inclusive apagada porque los contratos dicen que si están apagadas hay que pagar. Si están prendidas hay que pagar. Si dan energía hay que apagar y si no dan energía también hay que pagarle. Pero también hay que pagarle a un sobreprecio. Y ahí hay que está el detalle esa fue mi incomodidad. Dale todo lo que tú quieras a Punta Catalina. Dale todo lo que tú quieras a, 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 quien tú, a quien sea. A cualquier funcionario del gobierno que haya hecho algo indebido, usted le da su fundazo. Pero no te me quedes callado cuando le conviene a un grupo que tú defiendes. No, 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 no. 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 El periodismo eh, o la comunicación debe ir acompañada de un comportamiento eh, como el que ellos exhiben. Han sido honorables en su comportamiento, son personas muy correctas. Don Uchi, eh, Doña Alicia, Doña Nuria, eh, han sido muy correctos. A, a los dominicanos del exterior no les gusta que le mencionen a su superhéroe, a, Marín, a, a Zapete, a Marino Zapete, pero Marino Zapete dice un reguero de improperios. O sea que no se comporta de la misma manera que los otros grupos, que inclusive hasta al hablar son gente muy ¿Por correcta,
2: qué, ¿por para qué expresarse? que usted le tira tanto a ese grupito? Usted tiene cuál? como alguna espinita no, en con, ese sector. Con
0: doña Nuria y con doña Alicia no tengo, ¿Eh? no tengo dolor, no. No, no, no. Puede, no puede sé, jurarlo. Qué pasa. Que yo inclusive sigo sus programas, yo no nunca hubo ninguna intención contra ella. O sea, que... Ese ese tema se dijo, inclusive usted vio que yo no me acordaba del nombre de doña Alicia. Un tiempo que me recordó el nombre? Usted. Yo, yo.
2: Me estoy dando cuenta como que usted tiene siete pinitas con aquel grupito que atacó al
0: gobierno. No, no es solo porque ataquen al gobierno, Joel. Por es ahí que, yo creo mire, que viene el asuntico suyo. ¿Usted ha visto una gente que atacara más gobierno que Gutiérrez? Y yo lo defendí aquí. Y dije que Gutiérrez es un hombre que yo apoyaba su posición, porque Gutiérrez era un hombre, inclusive le hice, una, un, le hice un cuento de Gutiérrez, que le mandaron un dinero en medio de campaña, y dijo, no, aquí no. Se paró y se fue. Entonces, Gutiérrez le da más fundazo que el día entre el gobierno, pero Gutiérrez nada más no le da al gobierno, no. Gutiérrez le da al gobierno, a la oposición, y a todo aquel que él entienda que no está haciendo algo correcto, y los temas que él pone... No lo pone para conveniencia de una gente ni para conveniencia de otra, ni a según. Gutiérrez le da fuerte. Pero,
2: pero al que sea. Pero después que pusieron a Punta Catalina, es que la luz está mala de verdad. No, no ha
0: sido Punta Catalina. ¿Eh? Es que hay dos generadoras no que tienen la planta apagada. Hay Andrés Tadañá y Jaina también apagada. Yo no entiende? Y están, señores, increíble. Están cobrando igualitas como si estuvieran funcionando.
2: Ahora es que la luz, ahora es verdad que la luz no sirve. No,
1: si Punta
0: Catalina no tuviera, el país tuviera apagado entero. Bueno.
1: Llega cara Continúa. la luz y la mandan poco. Porque o sea, después sí. que estamos en, con esta pandemia. La luz llega menos. Hay más consumo, obviamente, porque hay muchas personas que no salen de su casa y, obviamente, hay más consumo, pero tampoco es que la manden. Señores, sí, pero hay dos
0: plantas hay dos
2: Atención, plantas atención. Yo te
0: a decir que yo, yo, durante, ta, eh, yo Angie, tenemos atención, hoy...
2: Tenemos, eh, hoy. Tenemos atención, Redentes. Atención, Redentes. Vamos hoy a debatir el atraco, el abuso que tienen los bancos en medio del COVID-19, señores. Los bancos están acabando con los infelices. Están abusando intereses elevados. Y están intimando a que le paguen todo el dinero junto. Alguien tiene que parar el abuso que tienen los bancos contra los ciudadanos. Unos intereses por las nubes que ya no hay que irse de un usurero. Porque los bancos son los verdaderos usureros que tenemos en la República Dominicana sin que nadie lo defienda al pobre ciudadano. El ciudadano que es cliente de esos bancos hoy está a la deriva, solo en el precipicio. Alguien tenía que decir el abuso que tienen los bancos, principalmente el Ecosia Bank y el reservas Tienen un abuso despiadado. Son unos abusadores usureros. Saben ellos bastante bien. ¿A quién ellos le están prestando? A los infelices. A esa gente, Josué, que tiene un negocito en una esquina, que tiene un carrito de hot dog, que tiene una peluquería, que tienen un salón, que tienen una microempresa. Y ellos le prestan su dinero y hoy en día, hoy en día, hoy en día no se conduelen. Y llaman, óyame, y no ahora en este estado de emergencia. En el primer estado de emergencia, esos abusadores llamaban a todas horas para meter presión, para abusar de la paz y la tranquilidad del ciudadano. Y están por su cuenta, porque los bancos aquí no los rige nadie. Ah, la superintendencia de banco, mentira, son unos abusadores también. Son unos abusadores. Aquí el cliente de los bancos está abandonado a su suerte. Los bancos aquí hacen lo que le da la gana con el ciudadano de a pie. ¿Ustedes saben lo que se está viviendo? Abusadores. Delincuentes con saco y corbata. ¿Tú quieres ver una cosa más delincuente que un banco? En República Dominicana. Haciendo lo que le da la gana metiendo presión, haciendo lo que ellos le da su gana, sin nadie que lo sancione. ¿Cuándo fue la última vez que aquí se sancionó un banco? Dígame cuándo. Un país llevándoselo a quien lo trajo. Ah, no, el que tiene eh, tres, tres cuotas, hay que pagársela a las tres. O si no, te chuman los perros. Alguien tenía que decirlo aquí, señores. Los bancos en el primer estado de emergencia. Ellos tenían su equipo de abusadores. En la primera, en la primera cuota vencía. Automáticamente ellos le llevaban su, su equipo entrenado para chantajear y abusar del ciudadano. Yo estoy de acuerdo que si usted debe, pague. Claro que sí. Yo nunca voy a incurrir a que si usted debe, no pague. Pero tomando en consecuencia que usted sabe que tiene registrado una peluquería, un salón, porque lo primero que usted, cuando busca un préstamo, lo primero que le piden a usted una carta laboral. Y si no tiene una carta laboral, lo, usted le solicita una declaración jurada de ingresos, donde dice lo que usted trabaja: una peluquería, un salón. Entonces los bancos saben. ¿Qué se está produciendo en un salón ahora? ¿Qué se está produciendo en una peluquería ahora? ¿Ustedes lo saben y quieren que el otro coja la loma? Ah, no, que ustedes hay que pagarle completo su dinero. Vamos a trabajar, vamos a ser conscientes, abusadores, que ustedes se han podrido de dinero. A costa del abuso que tienen. Esto no puede seguir así, señores. Vamos a hacer un llamado a los bancos. Que sean menos abusadores, coño. Que están acabando con el pueblo dominicano. Y que nadie le puede decir nada porque son dioses. Los gobiernos están arrodillados a los bancos. Tienen un robo con las AFP. Hacen negocio. Le ponen traba a los infelices. Que van a buscar una pensión digna. Una pensión Una pensión miserable. Le ponen traba. Son los mayores eh, focos de contaminación del COVID-19. Están asaltando los bancos en República Dominicana y nadie dice nada. Todo el mundo callado, todo el mundo feliz. ¿Hasta cuándo va a ser este abuso de estos bancos que se han convertido en usureros? Y todo el mundo callado. Es una delincuencia legal que tienen los bancos en República Dominicana. Esto hay que acabarlo, señores. Lo mucho hasta Dios lo ve. Reitero nueva vez. Yo no estoy de acuerdo en que no le paguen. Claro que deben pagarle. Porque si usted cogió prestado, tiene que pagar. Pero coño, vamos a dejar el abuso en medio de esta crisis que se está viviendo, que ni siquiera para comer aparece, y con el dedo metido hasta allá. Coño, vamos a dejar el abuso. Que aquí nadie es atracador. ¿Hasta cuándo va a ser que... Te... ¿Quién es que le va a poner freno a estos bancos? Delincuente, con saco y corbata. ¿Quién es que le va a poner freno a esta gente? Hasta aquí mi comentario.
0: Señores, antes de, de que Adiranito venga a aclarar un asunto que anda en las redes sociales ahí donde lo involucra a él, eh, diciendo que a él lo habían destituido y eso, él quiere aclarar ese tema. Vamos a aprovechar para mostrarle este post a Joel, a ver qué Joel nos dice. Joel... ¿Sí? Josué, mire este post para que tú Me veas, están joven.
2: diciendo que hable del hermano de Danilo.
0: No, no, usted puede hablar del que usted quiera. Usted puede hablar del, del que usted quiera ahora. Que le hablen del hermano okay, de Danilo, Josué. Ahora, el, el, rey que rey le, rey. el que le dijo ese, está ¿Eh? bien. Vamos a hablar del hermano de Danilo. Ahora, ponme, Angie, ponme ese cortecito. Ese cortecito, mire.
3: Yupa, el Mire, gobierno
0: paga 4.8 millones al mes a Coyentri a cambio de nada. ¿Y quién ocho, es el dueño de esa Ocho años apagando, pagando, ocho años pagándole 4.8 millones apagada, sin dar un solo cese de energía.
2: Josué? ¿Quién es el dueño de esa planta?
0: Le voy a decir en el vamos documental que vamos a preparar el miércoles. El miércoles vamos a hacer un documental de todo lo que está pasando con el, el, el sector eléctrico Ay. para que ustedes vean cuánto dinero se ha perdido. Ay. Que se hacen 10 puntas Catalina con lo que se ha pagado ah, de maíz. Hot, hot, hot. Mira Ay. qué cosita, ve. Oh, ah, 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 el hermano ¿no? de Danilo, yo no sé si habrá hecho o no ha hecho nada. Ay. Investíguenlo. Ahora, ¿y eso que se está pagando José, ha pagado?
2: Josué, ¿y cuál fue el negocio fraudulento que el gobierno tiene 16 años? El gobierno de nosotros sí. negociando con esas plantas y dueño de eh, dichas eh, plantas. ¿Y por qué, si esa mafia tiene tantos años, por qué el gobierno sale a reducir ahora... Cuando vino no. el divorcio de el, ellos. El
0: gobierno no ha sacado a reducir nada. El gobierno ni siquiera habla de eso. Y a mí me molesta Pero también manda, que el gobierno ma, no lo haga. Su ¿Dónde buitre? está el detalle? Mire.
2: Él manda a su buitre a hablar de eso. No,
0: ninguno de esos hablan de eso tampoco. Eh, no. ¿Usted ha oído a Martín Esposa hablando de eso? Ah, ese tiene cola que le pisen. ¿Usted ha oído? ¿Usted ha oído
2: a. Ah, ah. Esos dos tienen cola que le pisen. Ah, Barabero hablando de eso. Ah, Barabero no pinta nada. ¿Usted ha visto a ah, Eurica Brahe hablando de eso? Esos mismos dos tienen cola que le pisen, esos no, dos. Ah, de esos eso. Esos dos son dos bocinas chichas. Ahora,
0: Usted me dice, si 4.8 millones apagadas, sin, sin nada, sin dar un cese de energía, eh, es hay que investigar a un hermano de quien usted quiera. Eso es una estafa. ¿Y por qué no investigamos eso Cuarto que se están pagando de más y no quieren firmar el contrato y dejan los contratos sobre la mesa? No. Yo, el miércoles yo le voy a dar
1: todo. Y yo te voy, todo, a... Eh, es. yo te voy a decir algo. Ah, 16 no, ya... años
2: en esos menesteres y ahora fue que el presidente se dio cuenta que lo estaban estafando. ¿Tú sabes? ¿Eh? pues yo no estoy entendiendo eso sea, yo quiero que tú es más vamos a esperar que vamos a esperar el, el, el jueves sí, que que tú el, a, el miércoles el miércoles, miércoles porque es que yo no estoy entendiendo eso eso
0: sea? es que eso es un tema mío mire miren una ya, cosa mire okay, mire mire okay, mire, okay, mire, 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 mire mire
2: mire perdón que me interrumpí.
0: cada vez que había una situación de planta y vaina diez plantas provocadas le apagaban el país por sí, eso fue que hicieron Punta Catalina 10 sí, es verdad, es verdad. plantas apagadas, si no me buscan sí, mil sí. millones de dólares, te apagamos boom, apagado sí, sí, el sí, país, sí, sí. ahí tenía que salir huyendo el gobierno a buscar, estoy vamos a un acuerdo sí, asentando a la mesa y toman estos 200 millones de dólares estoy contigo Jesús. así ah, como está Punta Catalina entonces ya hay un 30% de energía que no depende de ellos, y hay una energía renovable que tampoco depende de ellos y entonces el negocio está a punto de llegar a la transparencia a ponerse como este cristal pero entonces los comunicadores que son premium, que tienen respeto, que ustedes le, eh, siguen, que tienen una trayectoria, deben ayudar al país a que la luz de aquí sea ya transparentada, que ya no nos cobre más. Ya no somos indios, ya no tenemos taparrabos, ayúdennos ahí ustedes, Mira. empresarios de la energía, ayúdennos ahí.
1: Ahora vamos con Adrián. Con Adrián. Tenemos a
0: Adrianito Suey que viene a Adrián. aclarar un tema así, ya está, está ya ahí está en el aire. Ahí. Adriánito en, Saludos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ha sido tu objeto de, de un escarceo en las redes sociales que hasta a mí me cayó un pedacito de eso, de que, que yo estaba afuera y tú adentro. ¿Qué? Explícame qué es esa vaina, qué es ese lío, explícame.
3: Buenos días, mis amigos de Asignatura Política. Para mí siempre un honor dirigirme a ustedes, eh, compartir con ustedes, dirigirme al país a través de esa plataforma eh, decente y de comunicación como es eh, Cachicha y su programa Asignatura Política. Mira, eh, regularmente eh, uno no se refiere muchas veces a situaciones que pasan porque sabemos de dónde vienen y cuáles son las intenciones, pero en este caso eh, qué bueno que, que tú y yo tuvimos una conversación como siempre, honesta, y, y me invitaste a, a, a tu programa, a, a su programa, para aclararle a la sociedad que tal como publicamos en nuestras redes, que es una falacia de mala intención eh, el querer decir que nosotros eh, fuimos candidatos participando, estando nombrado eh, con un decreto en el Estado. Sí, yo fui funcionario del gobierno de Leonel Fernández Reina como viceministro de la Juventud en Santiago y esos decretos fueron derogados en el año 2012 cuando entró el presidente Danilo Medina, y luego trabajé como asesor hasta el año 2013, certificación que presenté en mis redes y que se la envié también a ustedes ahí para que la, para que la vieran. La vamos de a poner manera, ahora. De manera que eh, hay comunicadores a veces y, y, eh, que se manejan con una prensa amarillista queriendo hacer daño, y eso lo que muestra es el contundente trabajo que nosotros hemos venido realizando, porque dicen que en política y en la vida solo le tiran piedras a, a los que dan frutos. De manera que, que quería eh, agradecido de la, de la oportunidad y abierto a cualquier pregunta sobre cualquier tema, porque siempre estamos dispuestos a servirle a Santiago y al país, que es mi mayor compromiso.
0: Mira, vimos que tu padre, la gloria del automovilismo de la República Dominicana y el mundo, diecisiete, don Adriano Abreu, el diecisiete cual... 17
4: veces campeón. 17 veces. Sí,
0: el cual, sí, el cual seguimos nosotros por su trayectoria. Automovilística, cuando uno lo que veía fuera a Ayrton Senna, a Emerson Fittipaldi, uno decía: nosotros tenemos nuestro adiano abreu al papá tuyo. Así Entonces es, así es. Eh, eh, sale a relucir que era tu papá que tenía por su eh, honor de ser una gloria deportiva, la cual nosotros seguimos, eh, que continuaba con un cargo de asesor. Eh, eh, y él hizo una carta. Explícanos eso, el comunicado de tu padre, eh, porque entonces no era tú, sino tu padre, el que tú sabes, continuaba.
3: Tú sabes que la gente sufre eh, cuando, cuando quiere elevar el morbo. Eh, muchos, muchos comunicadores que quizás no tienen eh, el deseo de informar de manera correcta, sufren de no leer. Primero, el decreto que se derogó, o, metieron, o tienen un error o el gobierno no sabe quiénes son sus funcionarios, o tienen un deseo de hacer daño que no creo que sea la intención del gobierno con relación a mí, porque saben que siempre he sido una persona transparente. Eh, mi padre eh, externa una comunicación a, todos, a toda la, la, la sociedad, a la opinión pública, dándole las gracias a, al gobierno dominicano a quien sirvió como asesor deportivo con el peso y el mérito eh, que, que él tiene durante, de, desde el 2009 hasta la fecha. Él es Adriano Abreu Pérez. Yo soy Suez. Y la gente parece que no lee los apellidos de... Algunos eh, confundan el Pérez con Suez. El Suez fue el candidato eh, que soy yo. Y de manera que también aclara que nunca fue designado su secretario de la Juventud en Santiago. Que ahí entendemos que radica el error o la intención. Eh, eso es tan simple como eso, mis queridos amigos. O sea que... Eh, siempre nos hemos manejado con transparencia, por eso doy la cara ante situaciones como esta, porque aspiro a una nueva política, a una buena política, como la hicimos en la campaña, como venimos fortaleciendo nuestro partido y como seguiremos trabajando de cara al sol.
0: Algunos de ustedes, eh, aparte de eso, Angie, muestra eh, la, la designación que fue derogada, en el momento que fue derogada, que también está ahí, que nos envió... Adrianito, para que analizáramos ayer, tuvimos una conversación con relación a este tema. Entonces ahí está, mire, ahí dice que es falso. Él, él no se llama, él no es apellido Pérez, él es apellido SUET. El es. que el, el decreto que fue derogado fue el de su papá, que dignamente merece, no, no que lo tomara en cuenta. Ese señor merece que siga asesorando todos los gobiernos. Esa persona hay que ponerla como fuera de la política, porque ese es como. El Mohamed Ali de la República Dominicana en materia automovilística. Mohamed Ali de la historia del bolseo. Aquí en República Dominicana, la historia del automovilismo tiene a, a, a Diano Abreu. Obviamente. Muchas gracias. Un hombre que 17 gracias, años le dio pela a todo el mundo. Hay que tenerlo para todos los gobiernos. Ese no es político. Ese es no, una y, gloria y de todos los
3: dominicanos. Y, y déjame decirte una cosa, eh, Josué, y quiero que sepan. que Es un deportista que ha trabajado en beneficio de los jóvenes, eh, enseñando a muchos jóvenes para que su legado no se quede en el aire y que siempre eh, a la nueva camada de jóvenes que participaban, sacando jóvenes de las calles, para que no participaran, que ojalá existiese un proyecto de construcción en Santiago, entre las inversiones que hay que hacer, entre todas las problemáticas que todavía tenemos, de algún centro deportivo que saque a los jóvenes de las calles, tal como, como en, en un, su momento, donde es el Parque, el parque Central, eh, se coincidió una pista donde miles de jóvenes de, de los barrios pasó, las motores eh, y también deportistas iban y... Eh, participaban en eventos organizados que no tengan tantos accidentes en la calle además con la ley de seguridad vial, el, el, movilidad y transporte y, y el, el, eh, el Ministerio de Educación eh, poder, se puede hacer como se hace en Europa a través de las Naciones de, de UNICEF y de la FIA se puede hacer eh, un programa una materia de educación vial porque debemos formar a los jóvenes de qué no se debe hacer y qué se puede hacer desde temprana edad Debemos de ser proactivos y tener un paso más avanzado y se ha venido trabajando en eso. Así que eh, agradezco y veo ahí a, a, a varios amigos, a él, veo a Joel, veo a la dama, no, veo, no la veo muy, muy de cerca, mano, un abrazo. Ese, ese es una, una, Esa va a ser la que te va a sustituir en el cargo que tú tenías un día de esto. Bueno, pero me alegro que los jóvenes tengan la oportunidad de, de participar en el servicio de lo público, eso es lo que, lo que se necesita y que lo hagan con decoro y de cara al sol, como Así también es. nosotros lo hemos hecho durante todo este Hermano,
2: años. hágame favor de ponerle la, la certificación de nuevo para, hermano, eh, ¿de qué se trata esa certificación y cuál es el vínculo eh, que tiene con la, con el documento que se te acusa que tú habías no, eh, obtenido la, la certificación
3: lo, La certificación lo que muestra de manera transparente cuando un servidor fue servidor público en el Ministerio de la Juventud, donde se me acusó eh, por varios medios de la prensa de que yo estuve eh, bajo decreto hacia, hasta la semana pasada. Ahí muestra las fechas que fui designado en el 2009 y que estuve hasta el 2012 como viceministro y luego eh, un año como asesor y solamente participé y trabajé en esa institución hasta el año 2013 porque lo que, lo que participamos en la actividad política y lo hacemos con decoro y queremos ser diferentes a muchas cosas que hemos visto, debemos de cuidarnos y debemos de siempre tener nuestras documentaciones. Y quien les habla, y su familia, mi familia, no tiene cola que nos pisen. Y por eso, eh, a veces el que calla otorga. Mucha gente nos decía, no, no le haga caso. Y mira, realmente no le hago caso, las cosas a veces uno no le debe de hacer caso, pero ya siendo una figura pública, siendo candidato de la fuerza del pueblo, y casi 4.000 personas votaron por esta propuesta, no puedo hacerme de la vista gorda y debo dar la cara y demostrar con pruebas que es una mentira y una falacia. Porque entiendo. lo que estamos eh, llamados a seguir participando, no Ay. solamente en política, en querer adecentar la sociedad y demostrar que esa política de la posverdad que mucha prensa utiliza de decir mentiras para tratar de eh, perjudicar en la concepción de la gente sobre la imagen de alguien, se vaya parando. Debemos de ser eh, personas honestas eh, en todo el sentido de la palabra.
0: Mira, Adrianito, eh, ya para despedir, te digo que si tú no, no sales a quitar eso del camino, ese liderazgo que tú mostraste en un partido que está apenas comenzando a caminar eh, eso te lo iban a enrostrar en el próximo proceso diciendo que tú eras una botella que aún yéndote del PLD te estaban dando un cheque lo mejor que tú haces es salir y decir que eso no es así para que la gente sepa que no es verdad eso que están diciendo y quitar del camino cualquier lastre negativo que quieran ponerle a una joven carrera política de un joven brillante con capacidad y que nosotros le deseamos éxitos. Gracias por estar con nosotros, por aclararnos y por dejar claro de que era tu padre una gloria que merece seguir. Debieron dejar ese decreto ahí para, para siempre, mientras tenga vida. Después que él se vaya, dentro de 40 o 50 años, que se nos vaya, no le estén dando regalos. De que es grande, que no, no, no. Dénselo ahora.
3: No, y lo importante de esto es, eh, y agradezco la, la, siempre la, la oportunidad, es que eh, jurídicamente es... Eh, es posible, es permitido, no es ilegal que un ciudadano dominicano como Josué Brito, como Isael como Adriano Abreu Pérez sean asesores de cualquier gobierno en
4: la, en, en la materia donde, a donde le pueden aportar a, a su país siempre y cuando eh, siempre y cuando ajá. estemos hablando de un técnico como tu papá, porque aquí lo que se pudiera claro. indicar es que tu papá es un técnico en materia deportiva y que bueno, eh, él pudiera ser un buen asesor y ojalá, atención Luis Abinader eh, pudiera ser un buen asesor porque es un conocedor de la materia. ¿Eh? Entonces, también. Y
3: que hay una problemática mundial de República Dominicana, de lo, del país con mayor nivel, de, del segundo país con mayor nivel de accidentes y de muertes de tránsito, que no solamente del tema deportivo, en el tema automotriz, en el tema de, de la nueva ley que te hablé, o sea, en todo ese tema, eh, siempre es bueno tener personas que tengan el conocimiento.
4: Entonces, Así que eh, continúe y eh, eh, Esta es una buena oportunidad también para que en, la, que en la política, y, y, y yo hago un llamado, eh, ya no, no al nuevo gobierno, porque la gente entiende de que ahora lo que se dio fue un cambio de, de gobierno. Aquí yo, yo entiendo que en el país eh, lo que se ha dado es un cambio de sistema. Eh, yo pienso que ahora mismo en la República Dominicana, como dice mi amigo Joel, Está creciendo un nuevo orden, un nuevo sistema, porque ya tenemos una clase media que se ha convertido en una clase crítica de los gobiernos. Y, y, y esto es importante, porque entonces ya eh, con eso vemos un cambio de sistema. Y ese cambio de sistema también debe de traer consigo el hecho de que la gente deje de trabajar política por un puesto en el Estado y de que se entienda que el que trabaja en el Estado es un servidor público ¿eh? y que si usted es de carrera o usted es un técnico, como en el caso de tu papá, eso debe de ser respetado por cualquier gobierno.
3: Mira, yo lo que pienso es que la nueva generación debe de asumir causas, no perseguir cargos. Los cargos llegan solo cuando usted define los temas y las causas que usted defiende. Es lo que nosotros hemos hecho, lo que tú has hecho, lo que han hecho muchos jóvenes, muchas personas que se involucran en política. El que ve la política como un medio de ascenso social y económico no está claro en la concepción de lo que es la política. La política es un medio, eh, aunque nos quieran decir que es una utopía, señores, ¿qué no se ha creado de, de utopías y de criterios distintos, de disidencias? ¿Eh? La sí. misma concepción de la República, eh, las leyes, que muchas leyes que, 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 que hoy, y muchas conquistas que hoy se tienen. Así o sea, es. yo lo que creo es que lo que nosotros aspiramos es a una política decente, pero no una política solamente en campaña, a un accionar decente de los servidores públicos, transparente, con una contabilidad que la gente a, nivel, eh, a través de la ley de de acceso a la información pública, realmente tenga la información, que los patrimonios sean han declarado como deben ser a tiempo. Ese congreso que fue electo debe declarar qué tiene, de dónde viene, porque también Santiago tiene nuevos legisladores que yo aspiro eh, eh, que no sean legisladores mudos, que sean legisladores, porque durante la campaña muchos de los candidatos diputados nadie dijo nada en función de qué iba a ser por Santiago. Entonces yo aspiro y estaremos muy vigilantes como miembros de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo que hemos sido designados, eh, y como eh, dirigente de nuestro partido y como santiaguero, que amo mi provincia, estaremos muy atentos siempre a, a defender a Santiago y a decir las ideas y a trazar eh, nuevos caminos en beneficio de Santiago, porque nuestro trabajo continúa día, día a día y ha continuado y seguirá durante el tiempo porque esto no es eh, una carrera por un proceso electoral esto es un compromiso sincero con el país y con Santiago de manera decente para demostrar como siempre lo dijimos en campaña que se pueda decentar el ejercicio de la política y que se puede actuar con coherencia y con respeto hacia todos los dominicanos
0: eh, Muchísimas gracias y éxito Adianito, eh, gracias por, por estar con nosotros y aclararnos esa situación que se estaba debatiendo eh, de tu persona eh, suerte Me, y éxitos en, en esta trayectoria como miembro de la dirección política de tu partido y que todo sea central, de, central. de beneficio para, para Santiago, para el país y para ti como político tu crecimiento éxitos
3: bueno gracias y bendiciones amigos y, y un saludo a, a toda la, la audiencia y siempre un placer compartir con ustedes y contento de ver la diversidad y que se respeten las diferentes opiniones eh, eh, en con lo que debe de ser una comunicación moderna, efectiva y sobre todo crítica eh, que ustedes realizan. Muchas felicidades y muchas gracias.
0: Gracias, gracias a ti. Vaya hermano.
3: hermano, bendiciones. Eh,
0: señora, ahí está aclarado, aclarado. el tema de, de Adrianito, que fue su papá y, y debieron dejar ese decreto ahí para que Luis continuara porque se sabe de eso. De, de carro sabe.
2: De carro sabe. Adelante, Is Isael
1: No, no, yo Molina.
4: voy. Que
0: buenos días.
1: Buenos días. No
2: te Señores, antes de que Abril inicie su comentario, en breve vengo con primicias.
0: <risa> Señores, <risa> Ay, no te la, caricia, la no gente problema.
2: del PRM se están matando entre ellos. Ay. Ay. Se están matando entre ellos, la gente del PRM en Santiago. Porque según ellos, Luis Sabinader lo tiene abandonado. No ha nombrado a nadie en Santiago. Los dirigentes del PRM están en el aire. Nada más se ha nombrado Santo Domingo. Llaman a Luis y Luis ni caso hace. Pronto va a explotar una bomba en el PRM. Ellos dicen que dentro de cinco días ya no van a seguir aguantando más. El secreto. Ay. Van a hablar de la realidad que se está viviendo a lo interno del PRM en Santiago. Bueno. Mira. No han nombrado a nadie. Y hay un rebú internamente que pronto va a explotar. Bueno. Ya tienen la información. No han subido todavía al poder y ya se están matando.
4: Mira, yo quiero saludar a Abril. A, Me
1: extrañaste todos estos días, te cinco días y medio. Cinco días
4: eh, eh, que estabas eh, fuera. Eh, también a Joel y a Josué, eh, nuestro compañero de panel. Miren, yo eh, estuve analizando este fin de semana. Yo estuve an analizando este fin de semana que eh, todavía el gobierno eh, no ha entendido el por qué recibió un voto de rechazo. Eh, en las pasadas elecciones. Y es el hecho de que, es lo mismo que yo le comentaba a Adrianito hace unos minutos en la entrevista, que en estos momentos no se ha dado un cambio de gobierno en la República Dominicana, sino un cambio de sistema. Porque tenemos una clase media que decidió empoderarse y decidió asumir posiciones críticas en cuanto a los gobiernos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los gobiernos eh, es que como la clase media no votaba, las políticas públicas iban todas dirigidas a impactar a la clase baja. Pero la clase media, que es la clase que, que más aporta al fisco, eh, había sido olvidada por los gobiernos de la República Dominicana y esto era meramente por un asunto político. Porque si la clase media no votaba, entonces eh, las políticas públicas todas iban eh, destinadas a subsidiar y ahí impactará a la clase pobre. Pero, eh, la, clase media, la clase media, desde que se ha venido levantando en Marcha Verde, en Marcha Negra, Plaza de la Bandera, eh, en creaciones de, de, de organismos eh, eh, no gubernamentales, por ejemplo, con, como el tema de participación ciudadana, eh, todas esas organizaciones que luchan en contra de la, de la corrupción, como ADOCO, en sentido general... Lo que han venido persiguiendo es la transparencia. Cómo usted está manejando el dinero que yo le aporto al Estado. Es lo único que exige a la clase media porque es que eso es una clase que usted no puede subsidiar. Los hijos de la clase media no van a estancias infantiles, no van a, a tan extendida, no utilizan metro, no son impactados por la política de gobierno. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que exige ese sector de la sociedad que ha asumido una posición crítica y que demostró que salió a votar y que ya quitó un gobierno? ¿Qué es lo que quiere? Es transparencia. ¿Cómo usted gasta mi dinero? Entonces, eh, dada, esa lección, dada esa lección, yo entiendo que todavía el gobierno no ha entendido él porque salió del, go de, de, del Estado. Mi partido, que es el PLD al cual yo pertenezco y seguiré perteneciendo, no ha entendido por qué salió del Estado. Y digo esto porque ya faltando algunas semanas para salir todavía en el gobierno, se siguen haciendo cosas que yo entiendo que, que no están bien y que no son transparentes. Por ejemplo, voy a citar una. Pensión de 96 mil pesos a la esposa de Víctor Víctor. Con esto yo no estoy criticando la pensión, porque la pensión es un privilegio de los dominicanos y dominicanas. Pero ¿por qué si estamos en un país donde el sueldo promedio de un eh, obrero o de un trabajador es 11 mil pesos? ¿por qué, ¿Por qué otorgar una pensión de 96 mil pesos? a esta señora, que yo no la conozco a ella, sí conocí en vida a Víctor Víctor, pero ¿por qué otorgarle una pensión de 96 mil pesos? Porque ahí lo que se está mostrando es un privilegio, un privilegio de un gobierno que le está diciendo a una señora que yo no, no conozco, digo, no la conozco, no conozco su caso, no conozco eh, qué trabaja, no conozco a, a qué se dedica, lo que sí ha sido un escándalo es que ella va a recibir una pensión de 96 mil pesos del Estado Dominicano. ¿Eh? Entonces, ahí yo entiendo que hay falta de transparencia. Porque está bien que la pensión es un privilegio de los dominicanos y dominicanas, pero yo entiendo que el monto está exagerado. Otra cosa es, otra cosa es...
2: Está exagerado, Isaac, con perdón que te interrumpa. Y los cuatro y cinco generales que Danilo también... Eh, también, eh, ta, tam,
4: también está, es, es, está mal. Es que Porque estoy, estoy, estoy hablando, estoy hablando de la falta de transparencia, pero voy para allá. Otra cosa es que en Bávaro, en Bávaro se, se, le a, se, se aprueba un proyecto de un aeropuerto... Hace tiempo que estaba negociado sí, sí, sí. y él tiene que cumplir. Sí, sí, sí. Que, va, que va a durar... 15 años con una exención de impuestos.
1: Con, con respecto a eso, y ahí sí son llegar, ellos
4: duros, lo come solo.
1: Y gracias Entonces, a llegar a mí, Isael, Con respecto a eso, y gracias sí. por introducir mi tema. Entonces, voy a seguir con el con lo del no, aeropuerto.
4: Para 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 continuarte, porque yo le voy a dar un enfoque, puede ser que el enfoque que le demos sea diferente. para 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 al grupo Abrisa, lo que, ellos quien dirige, que, que dirige el grupo económico Hasuri, en Bávaro, que está a pocos kilómetros de Punta Cana, donde ya hay un aeropuerto, con una exención de 15 años de impuesto. Es y de... con una licencia ambiental que salió el mismo día que salió la exención del impuesto, pero que fue un día después que salió el decreto. Parte entonces, del
2: monopolio.
4: Entonces, ¿qué es lo que yo Así digo? De sencillo. Hasta que en el PDD se está hablando de renovación. Y yo creo en la renovación, pero la renovación debe, debe de venir de la mano con un eje fundamental, que es el tema de la transparencia. Ya la sociedad dominicana está exigiendo, está exigiendo transparencia. Y cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de transparencia, eh, hablamos de, 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 de hacer las cosas como son. Porque miren, yo le voy a decir algo. Transparencia, transpa hay, hay mucha gente que dice ahí que. No, porque la transparencia, eh, eh, hay aquí hay, eh, la, la Cámara de Cuentas persigue la transparencia y tal institución fue transparente. Y yo digo, bueno, pero hay que ver cuál es el criterio que tiene la Cámara de Cuentas, para citar un ejemplo, o que tiene una una internacional para medir nive nivel de transparencia. Porque aquí transparencia es que si usted gastó 500 pesos y usted dice yo lo gasté en eso, eso es transparencia. Y yo considero que la transparencia debe de ir, <coughs> debe de ir más allá de eso, porque es que ya, ya, eh, como dice mi amigo Joel, está surgiendo un nuevo orden en la política dominicana, está surgiendo un nuevo sistema donde hay una clase que se ha empoderado y está exigiendo, está exigiendo con altos niveles de criticidad y con altos niveles de observación que las cosas se hagan bien. Eso es. Entonces, lo que yo digo es, ok, en el PLD se está hablando de renovación, eso es correcto y yo lo apoyo. Yo apoyo una renovación eh, que por defecto viene, donde esa dirigencia ya vieja y rancia va a salir y le va a generar un espacio a la juventud, que fue prácticamente lo que hizo el PRM, que de, no dejó de un lado, sino que le dio roles protagónicos a jóvenes eh, con perfiles, y con, y con preparación académica para que estos asumieran el partido y salieran con caras frescas a vender un proyecto de gobierno y el PLD debe de hacerlo para que eh, pueda reconstruirse y pueda convertirse en opción de, 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 de poder eh, más adelante pero el eje fundamental de los partidos de los gobiernos y de los políticos ya de aquí en adelante va a ser la transparencia porque tenemos, tenemos una ciudadanía una ciudadanía que está exigiendo transparencia y que está observando de manera crítica para eh, exigir lo que le pertenece. Abril. Bien. Buen día. Eh...
2: Señores, Señora yo hasta con... sorprendido. A ver. ¿Por qué? Señores, los hablando de transparencia,
4: Hermano, sí. pero, pero ha habido hermano. transparencia. Yo, es bueno, que, oye.
2: Vendrán cosas peores, dice la Biblia. Los PLDistas hablando de transparencia, señores. Mire, es, es, yo me de, quiero caer muerto.
4: usted con eso está cometiendo una injusticia. Ay, Porque Dios no, Dios todo, Dios. no todo el peledeíste es corrupto.
1: Ay, no Dios. todo el
4: PRMista es corrupto. Ay, no toda la clase política corrupta. ¿Y dónde no estaban estos muchachones?
2: Jóvenes y talentoso, mi hermano Isael. ¿Dónde estaba esos 16 años que gobernó el PLD? Es que, es que, usted, que no habló nunca es, de transparencia. Pero es que usted Ahora sí. Pero
4: es que usted te equivocó. Ayer no. Es que las generaciones, las, oh, la generación, la generación que dirigió el Estado. Ya entiendo. Durante esos 16 años no le permitió y Entiendo. por eso y por eso salió del poder, no le permitió que a nuestra generación se le diera la oportunidad. Entiendo. Entonces, nuestra generación, si le interesa mañana ser opción de poder, tiene que, tiene que eh, predicar con un solo lema que es el, el lema de la transparencia, porque hay una sociedad que se ha empoderado y lo está exigiendo. ustedes Ojo. no
2: vuelve más! Ojo. ¡Ojo! ¡El PLD no vuelve a gobernar Ojo. este país! Ojo.
4: La transparencia de se ha convertido en Bandido. el eje principal de la política en la República Dominicana. ¡Abril! ¿Abril?
1: Ya, terminado.
4: Adelante.
2: Ahora viene a robar usted de nuevo. Ver, tengo
1: tengo tres, de días sin nuevo, venir, tre tres días sin venir en programa y viene Isaé a quitarme. ¿Y
2: dónde andaba Abril?
1: De vacaciones estaba. Ajá. No lo niego.
2: De vacaciones o reuniéndote con tu gente. No,
1: tú puedes ver mis redes ver sociales donde asunto. yo me la pasé. Si tú no atención, me sigues, cachicha. Que me atención, a
2: cachicha. Yo tengo informaciones de que abril estaba celebrando que ya le dieron su nombramiento para
1: que tú sepas que no ni me han llamado ni me han llamado yo fui de vacaciones. y ella estaba celebrando
2: en sus redes sociales y por eso era que ella no venía al programa porque estaba detrás de lo de ella ella no dice nada aquí aquí abril cómo el prm yo no sé. Abrí como Yo no sé. Ella no habla nada.
1: Yo no hablo nada. ¿Será
2: que lo tienen amodazado a toda la juventud? Yo en el sé, PRM... Yo solamente
1: sé que no sé nada. Yo... A en
2: a designar, el PRM... En el PRM se está manejando una especie de dictadura entre ellos. Que nadie puede hablar nada de ese partido. Porque el, el, la juventud que dice algo eh, eh, de, interno de ese partido, automáticamente lo mochan. Así es que se está manejando el PRM. Adelante, Abril.
1: No, mira, lo primero era que yo estaba descansando. Mi, me tocaba unos días de descanso luego de las elecciones. Uh, uh, y llegó ¿y el ¿cuántos
2: momento. ¿Cuántos años? ¿Cuánto no, porque no tenía... No, no había, no había tomado... Ella no está descansando de, de las elecciones.
1: No había tomado el tiempo para eso. Porque tú sabes <risa> que luego de un proceso, luego de un proceso... Tú tienes más responsabilidades Porque ahora los compañeros te llaman Que qué va a pasar con ellos, que se acuerden lo que Recibiendo, tenía, recibiendo currículos, reuniones
2: es verdad, que los residentes siempre te Reuniones,
1: mantienen. no, yo digo Yo necesitaba tres días de descanso Y no, lo cogen como debe la ser. Capital, lo no, bien merecido sí, Dando viajes para la capital Estaba en Jamao
2: Dando viajes para la capital Estaba
1: en una cabañita en Jamao Que tenemos por ahí muy, se, sabe todo, en Instagram, se sabe oye, todo, Oye, yo soy Oye, es una figura pública que publicó todo. todo.
2: Aquí se sabe todo. Aquí se sabe todo. Y si todo. tú quieres,
1: puedes buscar... Tú estaba
2: celebrando y dentro de los próximos días, no ella provocar, va a dar... No ella va a dar... ¿Dónde la nombraron? No me
1: ha nombrado. No provocar, él, con mi tema, voy a seguir... Mira, Isabel, Isabel mencionó sobre... Los 15 años que liberaron de impuestos al aeropuerto de Bávaro. Y uno pagaba Lo los últimos que te creces, voy a decir. Diablo, te voy a decir eh? cuánto es eso, son 15 años, te voy a decir cuántos millones son. A prepárenla, a la
2: calculadora, vamos a prepararla. Está bien, abrir tú me avisas. No, entonces,
1: avisas? es la primera vez que a se preparar. le otorga tanto perio eh, un periodo de gracia a un aeropuerto privado, ni Santiago, ni la, eh, ni la Romana. ¿Y cuál es el otro que es privado? Hay la tres,
2: mafia clandestina y siciliana del PLD son los únicos que pueden otorgar eso. El, mafia clandestina y, sicil, y siciliana
1: Entonces, llamada
2: Danilo Medina PLD. El
1: Consejo de Fomento del Turismo le liberó de 15 años de, de impuestos a un aeropuerto que salió mágicamente la construcción también eh, Isabel mencionaba el, el proceso medioambiental que se va a hacer ahí. Que ¿A
2: también... cuántos kilómetros está el aeropuerto de Punta Cana y este aeropuerto nuevo que le piensan poner no, de vecino ahí? No se sé realiza. Para si uno se daña.
1: La información es, es que es? a dos minutos, la diferencia, sabe, dos minutos ¿a de diferencia. ¿A qué distancia
2: de kilómetro, no un aproximado? <coughs> Está el aeropuerto de Punta Cana y, la y el aeropuerto que se pretende instalar, el de Bávaro, más o menos.
1: a no, eh, menos, menos de 20 kilómetros. ¿Lo qué? Menos de 20 kilómetros. Mira, te digo Ay, algo, santo. que la diferencia de vuelo va a ser de dos minutos de diferencia. O sea, tú al aeropuerto de Punta Cana, tú llegas a la 10 y el de Bávaro, tú vas a llegar a la 10 y, y cuando te llegan...
4: Eso, ¿Dos es
2: eso es monopolio para que no le pongan otro por ahí. Están como las tiendas. La sirena y que pone una bala Entonces, aquí.
1: Le, le, encanta, le voy a baña. decir: aquí tengo el monto exacto de cuántos millones el pueblo ah, no va a recibir bueno. durante esos 15 años que se liberó de impuestos ese aeropuerto.
4: Vamos aquí tengo la. Que Luis tiene la oportunidad de derogar ese decreto.
1: ¿eh? Que lo tienen que hacer porque son demasiados millones en este <coughs> país. Derogarlo
2: no. Aparte de derogarlo, debe de trancarlo a los que se prestaron para eso. No, okay. Derogar y trancar al que firmó ese decreto. Esto se tiene que acabar, el borrón y cuenta nueva. Aquí a... hay que empezar a someter presidentes y expresidentes. Empezar a someterlo para que sepan a qué huelen los barrotes de Najayo. Mira,
1: ese aeropuerto, con, ese, con esa gracia que le han dado, el Estado no va a recibir 4.403... No, mira, lo estoy leyendo. ¿no? Hasta tú te pedías tantos millones, la eh, pobre.
2: Muy grande, Nunca he visto una cifra así. 6.9 millones.
1: Mi, millones Ay, durante... De
2: ese... Eso no habló José Brito Faría. No, no, tenía,
0: de... no tenía esa información. No tenía conocimiento. Mira, no los cuales... Para ahora.
1: Para ahora no. Oye, los cuales... El 73% <risa> corresponde al impuesto sobre la renta. Eso no lo Y yo. el 20.4% al impuesto sobre los activos. El pueblo... Esto es maldito,
2: esto es unos malditos. Entonces, lo hacen.
1: Lo están haciendo. uno maldito. En menos de 15 días. Dísimo, ¿eh? En menos de 15 ah. días de cambiar el, el, el gobierno y el gabinete.
2: ¿Y aquí, por cuál puerta va a salir él? No sé. Porque la de atrás le va a quedar grande. La de atrás le va a quedar grande, la puerta de ¿Y atrás. Y el que
1: no sabe, el dueño de ese aeropuerto aeropuertos ¿Eh? es los dueños de Cancana, de ¿Eh? Uribe.
2: Familia
4: Azuri.
1: Entonces, Ahí. And, yo sé que ese aeropuerto no beneficia al pueblo, ya lo sabemos, no beneficia al pueblo, porque tenemos el de que es el que más, luego del des, del José Francisco Peña Gómez, es el que más vuelos recibe, y los vuelos internacionales por ahí que llegan. Entonces, ¿cuál es la necesidad de poner un aeropuerto en menos de dos minutos de diferencia de vuelo en la misma provincia, donde aquí lo que se debe hacer un aeropuerto en el sur, para explotar el sur, que hay mucha, eh, una belleza natural, eh, y crear la fomentación del turismo dentro del sur? A la mafia.
2: Siciliana el, de Danilo Medina Y el PLD Pregúntale a ellos y el, Que ellos oye, te dan resultados El aeropuerto
1: de, de Puerto ese, aer ese aeropuerto Punta Cana Que es público El gobierno lo que debe es fomentar A que ese aeropuerto vuelva a, a florecer Y que nah. lleguen los vuelos internacionales de Puerto Plata Yo no voy a hablar Porque están fomentando los cruceros Yo te puedo decir yo no voy a de nada. Que ese aeropuerto era gente En el 2000-2004 Tenía un director tremendo del aeropuerto en Puerto Plata. De, el, ahora de Puerto Plata lo que recibe uno y dos vuelos. En el, 2000, en el 2000, 2004.
2: 2004 no fue que le a este país. No, que jamás. no había ni gas.
4: Una no, pregunta. Te te ¿El aeropuerto de Puerto Plata?
1: El, Tú vas al aeropuerto de Puerto Plata no, y eso da. Lo, lo, ¿no?
4: lo que pasa es que lo, el aeropuerto de, la, aeropuerto de la, Puerto la, Plata la luego, no, luego de la de que del aeropuerto de Santiago recuerda que muchas, muchas personas de la, de la región norte eh, aterrizaban en Puerto Plata, eh, pero ya como Santiago se encuentra geográficamente, aunque me dicen personas que saben de eso, que Puerto Plata el aeropuerto de Puerto Plata está mejor ubicado <coughs> por el tema de las montañas, el de aquí pudiera ser más peligroso, pero el de Santiago se ha convertido en el eje de la recepción de los vuelos de la región. Sí,
1: norte. pero tú puedes... Inclusive,
4: muchas personas de Santo Domingo que viven eh, más Del próximo peaje, al no. 9 para acá, eh, prefieren volar, eh, prefieren no, y, venir a, a no. al aeropuerto de, San, de, de del Cibao y no a las Américas porque cruzar la, la, el, el Distrito Nacional y Santo Domingo resulta caso. más traumático que venir a Santiago. Pero,
1: lo, oye, te voy a decir algo. Aquí el aeropuerto de Santiago, te lo digo porque trabajé en una empresa privada dentro del aeropuerto y aquí solamente reciben el vuelo más, eh, más lejos, eh, eh, todos vienen de Estados Unidos. Aquí no viene vuelos vuelo de, de Europa que en Puerto Plata si llegan vuelos de Europa, tú puedes viajar a Alemania, via va a Alemania. España. Entonces, eso, esos vuelos, si no están llegando a Santiago, ¿por qué no florecen eso? Para que la, los europeos, y los asiáticos lleguen ahí y no haya que coger. Cuando yo fui a Londres, en vez de irme por Puerto Plata, que me queda mucho más cerca, yo tuve que ir a Punta Cana y coger un vuelo de Punta Cana a España. Entonces, me hubiera sido eh, eh, más factible viajar a desde Puerto Plata a, a, a Madrid entonces es. hay que explotar más los aeropuertos públicos y redente. no darle tanto beneficio tanto beneficio ¿Abrís un redente?
4: Bueno, no boicotear, por ahí ¿Dice un no,
1: yo le encanta boicotearme.
2: dice un redente que se llama el indio del agua fuerza o sea, pero habla
0: uh,
2: no, Él dice que ahí en el aeropuerto hubo dinero por abajo
0: mire, mire déjeme decirle que es que por ejemplo, en esa situación, yo estoy a favor de que el aeropuerto no se haga, pero yo tengo un interés marcado. Yo soy amigo de la familia Rainieri. Ah, fui empleado ay, de esa coño, familia. Ay, empleado de esa familia. Un
2: asalariado tenemos aquí. Era
0: el director ay. de sistema y base de datos de esa empresa, de sí, Grupo se, Punta se Cana. A los pies. Y por tal razón... Cualquier comentario mío, ah, pero ah, es porque él, él, él era empleado de esa gente, ah, entonces yo por he eso dejado que, entiendo, que ustedes hagan su comentario. Por eso
2: es que usted ese caso no lo vio. Usted no tenía información no, no, sobre yo, eso. Yo no lo, yo había no, visto porque, eh, de pregunta, no, porque, Catalina, no, porque perdón, si, yo yo al contrario,
4: perdón, al ah. contrario, Josué, si va a tener una postura, sería en contra de ser que el, aeropu de, el aeropuerto se, aeropuerto se haga porque él tiene una cercanía con, la, con la el grupo Rainier. Él no encaja
2: ahí en lo, en lo, en lo, en lo periodistas de que son doble moral. Que entonces eh, eh, alguna cosa la. por ¿y por qué, Hablan y la otra es lo, lo hagan. él ofrece un servicio técnico a una que empresa. Lo hagan. Y yo qué? trabajé antes porque, de que se, se hablara de eso. Josué ha sido uno de los críticos que dice que porque algunos comunicadores no salen, no hacen investigaciones de algunos temas, lo callan, entonces el mismo Josué sale a reducir algunos casos que Mire, él entiende, a, a veces, pero este es tan grande que lo calla.
0: Por la boca muere el pez, porque realmente lo que pasa aquí en cabina, uno debe hace? guardarlo para los redentes. Si Abril tiene ese tema, y lo tiene ahí en la mano, y lo tiene preparado para hablar de ese tema, ¿qué hago yo salpicándole su tema? No, 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 Pero encima de ese tema, aportado, Isabel también aportado. le hizo... Eh, un comodín, abrir para que abril entrara con el... Con un, enfoque net, con un enfoque diferente al Un enfoque diferente. ¿Qué me toca a mí? Esperar que abril termine y, y luego tengo. yo hago mi comentario, ah, como ahora, ah, de que yo estoy en contra de que un aeropuerto al lado de otro, que Muy yo bien. tengo dos celulares, pero los números son diferentes, ¿verdad? Sí, sí. Y el que me llama por aquí, me llama por allá. Ahora, si nosotros tenemos una cantidad de, de gente que viene al aeropuerto <coughs> de Punta Cana, okay. que sean, por ejemplo, 4 millones de personas y eso está saturado. Eso no hay forma de que se pueda mantener esa, y no hay forma. Hay que hacer otro aeropuerto a ese mismo, ampliarlo, hacer otro aeropuerto al lado. Eh, hay que, una mellizo, terminal,
4: por ejemplo, una terminal.
0: Una terminal. Hasta mellizo otro aeropuerto, si vienen 4 millones por ahí. No, no y yo te
1: puedo decir, Ahora, sí, el aeropuerto que... Punta Cana tiene 25 terminales. Sí, o sí, sea que tienen la capacidad. La no, capacidad... No, no, no. ¿Puede
4: darse algo? No, mira, ahí, puede no algo.
1: No, 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 no. no yo, yo voy... se
4: movió ahí? A mí. Yo les Voy a decir, yo les le voy, le voy, que voy a
1: decir, yo les voy a decir a ustedes, ¿Qué miren, se movió ahí, miren,
4: el grupo Punta Cana, el grupo Punta Cana, que es el grupo de la familia Rainieri, que para nadie es un secreto que entre la familia, el grupo Rainieri y el grupo Hasuri siempre han, han existido diferencias por asunto de interés, estamos hablando de dos grupos económicos estamos hablando de, dos, de dos grupos económicos de, de la región de, de la región este sí, a meses. Que, que, que han trabajado y que han aportado mucho al este del ¿No? país, de pero cuando no? tú cuando tú analizas por ejemplo el grupo Punta Cana el grupo Punta Cana, en, en cuanto a lo que es el turismo, tiene todos los ciclos agotados. Ellos tienen el aeropuerto, reciben al turista, uh -huh. ellos mismos tienen sus su, 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 eh, empresas de transporte, transportan uh -huh. al turista directamente al hotel. O sea, el turista que fue a Punta Cana desde que se montó el avión hasta que llegó al hotel y hasta que retornó para atrás de nuevo, es, eh, es, un, es, es una persona que está directamente generando beneficios al Grupo Punta Cana. Ahora bien, vamos a suponer que el Grupo Capcana, que es el grupo eh, que está eh, empoderado en el tema del Grupo Empresarial La Brisa, que es el grupo que está solicitando y que se le otorgó esta exención de 15 años para, para que se pueda abrir este aeropuerto, sí. diga, bueno, nosotros queremos un aeropuerto porque nosotros tenemos otros destinos que nosotros queremos acaparar y nosotros también entendemos que nosotros queremos tener un ciclo cerrado para manejar nuestro turismo, pero no le den una exención de 15 años de impuestos. No. Pónganlo a pagar impuestos, porque si van a pagar impuestos, esos 4 mil millones de pesos, Josué, le pueden hacer falta al país, porque no es el tema del aeropuerto, porque si ese grupo económico que le va a hacer un aporte al turismo de este país y que va y que, y que va a trabajar en la reactivación de la economía, dice, bueno, nosotros queremos un aeropuerto porque nosotros vamos a conseguir unos destinos eh, que no tiene el aeropuerto de Punta Cana, nosotros estamos trabajando para atraer, por ejemplo, turistas, de, 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 vamos a, a poner un ejemplo de Japón, eh, de Hawái, nosotros queremos tener nuestro aeropuerto. Bueno, pero está bien, pero no, le Josué, no lo ponga a que dejen de pagar impuestos, que es no, lo que, mira, y que no El se tema le ha, está en el tema que, del
1: impuesto. Que no se le ha otorgado, que no se le ha otorgado ni al aeropuerto de las romanes cuando se creó, ni al aeropuerto de aquí de Santiago, que son privados. Entonces, ¿por qué a ellos hay que otorgarle? Y no, está bien, póngale cuatro o cinco años, que según lo que dice eh, cuando tú creas una empresa, esos son los cinco años de producción para que una empresa eh, empiece a generar dinero. Pero no venir a decirme que son 15 años que van a poner para quitarle el, el impuesto, donde este país necesita dinero, necesita ¿Tú sabes cómo yo
4: ¿Tú sabes cómo yo apoyo una exención de impuestos? Si ese aeropuerto, en vez de irse para el este, lo llevan para el sur, para el que sur. no tenemos un aeropuerto Exacto. que está funcionando, sí, sí. Y, que, y que esa región del país necesita despegar de manera turística, y tú dices, bueno... No,
1: mira, aquí se han olvidado de que, de que aquí el sur existe, y el sur eh, hecho, es uno, un un, un hecho, Oye, ¿se puede enfocar turísticamente?
4: De hecho, el grupo Punta se Cana está desarrollando, creo que en Pedernales, atención, vamos a buscar la información bien para no desinformar, está desarrollando el proyecto Punta Arena, que me parece que es en Pedernales, vamos a buscar aquí, es el mismo grupo Punta Cana, que si se va a desarrollar eh, eh, ese proyecto de Punta Arena en el sur, eh, bueno, pues entonces vamos a vamos a, a mandar vamos a habilitar el, el aeropuerto a la región sur para que estos puedan recibir sus turistas y puedan explotar eh, eh, ese, eh, ese, ese gran turismo que pudiera ofrecer el sur al país. Porque aquí no se está criticando que se vaya a hacer un aeropuerto, ni que se vaya a hacer a dos calles del, del aeropuerto de Punta Cana. Aquí lo que se está criticando es el tema de la excepción de, de, de impuestos eh, donde vamos a tener un estado que en materia de recaudación está casi prácticamente nulo. Aquí el Estado no, no está recaudando porque tenemos una gran, una gran eh, cantidad de empresas que están trabajando parcialmente, algunas que están cerradas. Entonces, eh, para que se pueda reactivar la economía del país el estado también debe de recaudar debe de, de percibir al eh, eh, el fisco esas medidas impositivas a esos grandes grupos económicos porque de esa manera es que el país se va a poder reactivar y va a poder relanzarse
1: así es
4: entonces eh,
1: pero no vamos a esperar ojalá que cuando Luis tome posesión haga un, un que re se revise si re sí que la se cantidad. y no solamente no solamente los impuestos también el reporte medioambiental porque ahí hay dudas y ya se está revisando ese, esa aprobación ambiental donde también se va a crear un aeropuerto obviamente sí. se van a ir casas se van a ir eh, árboles entonces ¿qué, cómo nos impactaría eh, ambientalmente eh, la creación de ese aeropuerto porque también hay que pensar eh, en esa parte entonces que se revise cuando ya Luis tome posición y, y te he organizado da, dale, dale que revise a eso. Lo su, le sugiero a Luis eso, que, que revise esos 15 años de gracia que se le ha dado a un grupo de personas. 15 años de
4: gracia que no tiene nada de gracia.
1: No, no <risa> okay, es que todavía tú te pones a revisar y tú no sabes a quién beneficia eso porque... Tenemos,
4: al grupo, un aeropuerto. Al grupo
1: tenemos un aeropuerto a menos de dos minutos de vuelo. De pero dos es que no no critique,
4: no critique eso. No
1: voy a criticar. Es que oye, 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 es que oye, es que, y es que 15 tú no
4: oye, porque tú no puedes criticar. Oye, porque oye, pero oye, ¿por qué tú no puedes criticar? Oye, porque tú no puedes criticar eso. Porque si el el grupo Capcana dice, "Nosotros queremos un aeropuerto porque nosotros tenemos intereses en otros destinos turísticos que el Grupo Capcara no tiene, tú tienes una razón válida para probarlo. Ahora, lo que se está criticando es la gracia de 15 años de no pagar el impuesto al fisco. Eso mira, es lo que está criticando.
0: Eh, ah, hablando de eso. Mira, yo él decía ahorita que yo criticaba a los periodistas porque hablaban de un tema y no de otro. Es que, en este caso, si yo hablo a favor de que no se haga el aeropuerto, yo puedo ser señalado como que estoy a favor de los Rainieri. En cambio, ellos no. O sea, ellos lo que tienen que hablar es de un tema que tiene que ver con un pago de Posto. más... ¿Usted ve esa gracia? Aquí se está quejando, israel porque hay una gracia de 15 años. ¿Y usted se está quejando? Porque hay una gracia
1: de 15 Porque años. hay una gracia
0: de 15 años. Entonces, en el 2004, eh, los contratos eh, leoninos del Acuerdo uh -huh. de Madrid no se han firmado desde esa fecha, se lo dejaron a Hipólito sobre la mesa. Los generadores siguen cobrando lo que hace 30 años le dieron, o sea, no son 30. Desde 2004, los 30 años más, más los eh, 16 años que tiene el PLD, ¿cuántos son? Eh, 38.
4: ¿30 años más 16? Sí, 36,
0: 36, años, 36 46 años. 46 años. 46 años de gracia. Entonces ahí nadie dice nada. Es ahí que yo me refiero. Yo estoy de acuerdo con que no le afecten los intereses a los rainieris. No, yo no quiero que le afecten los intereses. Si ese aeropuerto es necesario para el país, para que haya más turistas, para que haya mucho mayor movimiento y afluencia de eh, personas que vienen por el aeropuerto de Punta Cana, si está saturado... Ese gran aeropuerto del
4: Grupo Punta Cana. Una pregunta, una pregunta, que o sea, lo ¿Una pregunta? saliéndonos un poquito del tema si del aeropuerto. No. ¿Cuál es la profesión de Marino Zapete?
0: De Marino Zapete,
4: creo sí. que él es periodista, no sé. ¿Él no es abogado? No sé. Porque yo veo aquí muchos grupos de WhatsApp y, y, y de manera muy sonora. Hablando de supuestamente Marino Zapete como Procurador General de la República. Entonces me extraña porque él no es abogado. ¿Procurador? Sí, veo muchos grupos, bueno, veo mire, en Twitter. Yo le
0: voy a decir, si Marino Zapete es designado Procurador General de la República, no sé si es abogado, si fuese abogado, un ejemplo, creo que sería una mala elección de Luis Abinader. No por lo que él pueda generar de meter preso a los PLDistas o no, sino porque una gente que no maneje sus emociones, que sea una persona que explote, no puede ser procurador. La Procuraduría General de la República para una persona que haga lo que el pueblo desea, que el que haya robado lo meta preso, pero no una persona que tenga anima de versión o que no tenga tolerancia. Por ejemplo, cuando tú le escribes algo en su Twitter, él te bloquea. Entonces no no puede ser. En Estados Unidos, a Donald Trump bloqueó gente y le dijeron, mira, para afuera. Para afuera. Pues tiene que aceptar lo obligado, de desbloquéelo. A Donald Trump. No. Aquí hay comunicadores que hacen eso constantemente. Bloquean desde que tú le escribes algo diferente, te bloquean de su cuenta.
4: Primero, y, y políticos también. El,
0: sí, el, el primero que hace eso A es, Vinicito no se lo puede decir nada. Que, no, no, el primero que hace eso es un No, Vinicito a mí me <risa> acepta de todo. Yo no sé por qué, pero a mí no me bloquea, me acepta de
4: todo. No, pero te pregunto, porque lo veo, es, veo eso que está cobrando mucha fuerza en las redes sociales, eh, entonces, eh, no sé, me parece extraño porque Marino Zapete eh, eh, no es abogado. Hermano, usted veo ahí que está subiendo eh, eh, fotos sí. de, de, de Rasinger Sí, eh, eh,
2: ah. vamos, vamos con tres fotografías. Yo tengo una para ti, Josué, pero... Siempre tienes,
4: siempre tú quieres
0: problemas conmigo. Vamos
2: a poner la de, la de Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI. Siempre tiene problemas conmigo? El Papa Benedicto XVI eh, tiene 93 años de edad. Eh, eh, a ver si control me puede subir la, la foto. Sí. Ahí está la fotografía del Papa o es Papa. -papa.
4: No, es, él, él no, él es Papa todavía.
2: Benedicto XVI, eh, el cual le entregó a.. El papa actual que tenemos, el papa
4: Francisco. Son, son dos papas que tenemos, Los uno en funciones y el otro, y, eh, como no hay ex-papa. Exacto.
2: Entonces, el papa Benedicto XVI eh, eh, hoy tiene 93 años de edad y se encuentra eh, gravemente de salud. Eh, está atravesando una situación de herpes en el rostro eh, completo que lo mantiene en un estado grave. ...a su 93 años de edad. Le deseamos la pronta recuperación al Papa. Eh, tiene un problema serio, delicado... ...el cual se encuentra en un estado de salud reservado en estos momentos... ...ya que hace unos días... ...él le entregó una especie de biografía... ...a una persona, a un escritor... ...y el cual eh, va a hacer un libro con relación a la vida e historia... Del Papa eh, Benedicto XVI. Eh, Angie, a ver si me podrían poner la foto donde está Ricardo Nieve y Edith. Eh, Miren, señores, eh, hoy cumple dos años que despidieron de CDN a, a estos jóvenes talentosos. Ahí están ellos. El, el auto, autoritarismo en el poder, como lo denominé yo. Hoy hace dos años que fueron despedidos Altagracia Salazar, Edith Fleve y eh, Ricardo Nieve, por aquel comentario que hicieron del de concurso eh, con relación a la elección de los fiscales. Eh, se armó una situación delicada en donde se involucra al procurador Jean Alain Rodríguez con la cancelación de esas eh, tres figuras notables de la comunicación de la República Dominicana. Entonces, la fotografía que yo quiero que me le presenten a mi hermano Josué es la de el hoyo de corazón. Josué, yo quiero que tú hagas el favor de prestar atención a esta denuncia que voy a hacer. Perdón, ré, perdón, ré, perdón. Miren. Cabe
4: destacar que esa foto que tú mandaste eh, yo recuerdo que ese hoyo tenía un año y le, prendieron, le, le llevaron un bizcocho y le cantaron feliz cumpleaños. <risa> <risa> cumplí un Miren,
2: Josué, ese agujero que se ve ahí está en mi comunidad. Urbanización Maynaidis Reina, la calle número 2. Un servidor tiene 15 días que hizo la reclamación de ese hoyo que hay ahí. A simple vista se ve un hoyo normal. Ese hoyo tiene un hueco que traspasa dos casas por abajo. Es como una especie de hundimiento. Usted entra en la cabeza por ese hoyo y hay un hundimiento, un deslizamiento por abajo que cubre dos casas.
0: Entonces, ese, ese hoyo no es eh, cloacal, no es la sí, cloaca. Sí, o de hecho,
2: de hecho, de hecho, es cloacal. De hecho, el agua que se quede ahí va a desembocar a un solar. El agua que baja por ahí va a desembocar a un solar. Y por donde esa agua pasa, tiene todo eh, 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 macizo, hueco por abajo tenemos una situación delicada en el maná de Irena, de que ten, uno tiene miedo de que se vaya a caer una se casa vaya a de hundir eso.
0: A hundir eso entero hacia abajo
2: nosotros lo que hicimos fue que esa cuadra completa no permitimos que se estacionen vehículos
0: ¿usted sabe que una vez pasó eh, en señores la, no la, en la bajadita de, de la limpiol por ahí por por en Sánchez Ramos Ok. Esa zona ahí. Eh, en la, esa bajada. Póngale. un po, vehículo.
2: Uh -huh. Póngale, póngale. Eh, eh, ese vehículo
0: cayó así en el hoyo.
2: Mire. Brum. Mire. En el hoyo. Mire, Josué. Usted que tiene amistad en corazón. Ese es el número de reportes que se hizo en corazón. Ese es el número de reportes que se hizo en corazón. Un servidor como presidente de la Junta de Vecinos. María Trinidad Sánchez lo ha hecho. Cuando vinieron el primer día, resultaron que no, que eh, la reclamación que se hizo, no trajeron los equipos, porque se hizo una reclamación que era de otra cosa. Entonces vino una ingeniera, remodeló, modificó la reclamación, cerró, y no la hizo la reclamación. Cerró. He tenido que llamar, y cada llamada que uno hace a Corazán tiene que chuparse 15 minutos para que te puedan atender, provocando una desgracia, ahí, en la mañana y reina para después, hacerse lo gracioso, así está pasando, en la mayoría de comunidades, Olla de Caimito, Los Cerritos, Villa Progreso, Don Pedro, Pontezuela, Tigayga, esas comunidades están abandonadas por estos tigres, así mismito. por estos tigres que no gobiernan, repito, Tigayga, Los Cerritos, Olla de Camito, Maina de Irrena, Villa Progreso, Don Pedro, El Guano, El Dorado, Los Llanos, todo eso está abandonado por el gobierno de turno, nosotros pagamos impuestos, ahí está Gurabo, señores, Gurabo está en una situación que tiene un policlínico que no se sabe si está abierto o cerrado para 60 mil habitantes. El policlínico de José Clase, que no se sabe si funciona. mil habitantes tiene Gurabo aproximadamente en el último censo de 2018. En Olla del Calmito hay una botica popular que yo quisiera que ustedes vean que nada más entre banco Tres banquitos para que la gente se siente. Ni mascarilla le dan a la que está en la botica popular. No hay un acetaminofén ahí, señores. Los promesas y la botica se fueron a pique aquí. Una vitamina C no aparece.
0: ¿Qué es lo que pasa?
2: Señores, lo que se está viviendo aquí, señores, es algo grande y desgarrador. Miren, señores, vayan a Olla de Caimito para que ustedes vean en las condiciones que está Olla de Caimito. Hay una policlínica, que eso da pena, señores. Una botica popular para esa cuadra entera. Una botica popular donde no hay un acetaminofen en medio de una crisis. Llega un camioncito cada mes y medio. ¿Ustedes creen que lo que se está viviendo aquí, señores, es, es, es una situación que uno dice, bueno, pero ¿qué te le gusta joder? Una botica popular donde abarca, óigan, en olla de Camito, tienen una botica popular que llegan tres medicamentos al mes y medio. Y esa botica popular abarca y Virena, Gurabo. Olla de Caimito, El Guano, El Dorado, Los Llanos, Las Damas, Pontezuela, Tigayga, una botica popular. Donde llegan tres acetaminofen cada mes y medio. ¿Eh? ¿Ustedes creen que lo que se está viviendo, señores, en esos, en esos barrios y esos sectores? ¿Ustedes creen que yo aquí, un hombre que viene de a pie, que se identifica con la clase menos desposeída, puede callar una desgracia así. ¿Eh? Que para resolver un hoyito como el que yo le dije a usted de ahí, provocar una desgracia, tiene uno que enunciarlo aquí y tirarse enemigo. Pero a mí se me importa esa vaina. Porque yo en este programa, Josué, mire con lo que, yo, lo que yo tengo, en favor, de abrir esa puerta. Ya, enfócame la puerta de aquí. Párate, Josué. Párate, Josué. Párate. Miren, para que ustedes sepan lo único que yo tengo en Cachicha es esa puerta para salir. Yo aquí no tengo nada porque yo aquí, cuando yo vine a Cachicha yo era abogado. Yo no dependo de lo que yo recibo de Cachicha. Y a mí se me importa que el que se quiera poner bravo se ponga. Yo no como con esto. La comunicación tiene que cambiar aquí en República Dominicana. Esa clase, esa clase comunicadora conservadora que obedece a un sector que le paga un sector esa vaina se tiene que acabar aquí. Aquí las cosas se dicen como se dicen y punto. Repito, lo único que yo tengo en cachicha aquí es la puerta para salir. Pero aquí se van a decir las cosas como son. Y el que no esté de acuerdo, que me demande, que yo tengo menudo para devolver. Pero ratería, yo no se, la, no se la tolero ni a mi mamá que me parió. Así que ya lo saben. Aquí se va a decir las cosas como es. ¡Caiga quien caiga! Ya y ahora me callo. Dios mío. Vámonos a la pausa entonces.
0: vamos a la pausa, el tío me está regado aquí. Yo no sé qué le hicieron.
2: Mantener una distancia de un metro entre personas aproximadamente. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Evitar compartir espacios cerrados
1: con gran cantidad de personas. Recuerda, más vale prevenir que curar.
4: contenido de asignatura política en estos momentos vamos a colocar en pantalla los números de cabina para que usted, la voz del pueblo, pueda comunicarse con nosotros y así, a través de notas de voz, puedan enviarnos sus reportes de, de cualquier tema que quieran eh, eh, que se toque en cabina y al mismo tiempo también reportar sintonía desde donde, desde donde usted está viendo el programa de asignatura política. Entonces, al cerrar eh, el otro segmento, nuestro compañero de cabina, Joel Adames, estaba haciendo una denuncia. Pero ya, Josué Brito está en comunicaciones para ver si se puede solucionar, Josué, esa situación. Sí,
2: Sí, sí. Eh, Josué se está comunicando con el departamento correspondiente de Corazán y le, ya le hizo la, la, la reclamación que yo le había hecho y ya se están poniendo en contacto con las autoridades correspondientes, pero desde ya, eh, perdón, Isael que te interrumpa, eh, eh, Milagro Germán, eh, la comunicadora y ahora vocera del eh, de, eh, DICOM, sí. eh, está de luto y nosotros hoy expresamos nuestras sinceras condolencias a través de nuestro elenco de asignatura política por el fallecimiento a destiempo en la madrugada de hoy, de su madre, Milagros Alaya Sánchez. De manera que nosotros le expresamos nuestra condolencia Me desde el equipo peiga. de Cachicha TV y Asignatura Política a Milagro Germán en este día <coughs> tan triste e histórico en su
4: vida. Bueno, miren, eh, <coughs> yo quería tocar un tema a propósito de que de que hace unos minutos estaba hablando sobre el tema de la renovación, eh, y es que yo considero dos cosas. Miren, eh, decía ahorita, y quiero retomar de nuevo, pero ya con otro enfoque, de que el Partido de la Liberación Dominicana salió del poder eh, luego de 16 años eh, en el gobierno, eh, y que ahora <coughs> eh, se enfrenta a una situación eh, nunca, a, nunca antes vista en ese partido, porque eh, sale del poder producto de una crisis de división de ese partido y ahora debe de abocarse a un congreso elector para renovar eh, las autoridades de ese partido. Lógicamente eh, ya <coughs> hay una, una generación de jóvenes eh, en la que me uno que pide a gritos que el partido debe renovarse desde los pies, hasta la cabeza, porque eh, por el partido necesita correr sangre nueva y esa sangre vieja y rancia debe de salir para que la frescura, las nuevas ideas eh, lleguen al partido y puedan hacer una oposición sana y digna porque no podemos poner a personas que fueron actores de muchas cosas que el pueblo repudió como voceros de la oposición porque entonces no va a ser una oposición sana. Entonces, dentro de esa renovación, eh, han surgido muchos jóvenes eh, muy talentosos y muy buenos, como lo es el caso del regidor electo en Santiago, que es un joven que, que yo particularmente le, le he tomado mucha admiración, José Torres, eh, es un joven que, que de verdad ha, ha hecho un excelente trabajo en, en, en la regiduría y él ya está mostrando en sus redes sociales eh, sus primeros 100 días eh, como regidor, algo que me ha llamado mucho la atención porque generalmente para este tipo de posiciones electivas eh, no estamos acostumbrados a que eh, los, los ejecutivos, los funcionarios electos rindan cuentas eh, de lo que están haciendo. Y qué bueno, qué importante que José desde esa curul en el Ayuntamiento de Santiago eh, él entienda eh, y no menosprecie esa elección que se le ha hecho porque el problema es que mucha gente menosprecia las posiciones a las que son electas porque entienden que son de menor importancia eh, y eso, pero él le está dando el valor a, a esa curul en el Ayuntamiento de Santiago y ya está haciendo una presentación de lo que son sus primeros 100 días en el Ayuntamiento. Así que yo a José Torres le auguro muchos éxitos y espero que siga así cómo va, porque la verdad hay que decirla, y es que el jovencito eh, está haciendo un muy buen trabajo. Eh, miren, tenemos aquí que ya Rusia, Rusia ha anunciado que tiene la vacuna, una vacuna una vacuna para el COVID-19 y que va a estar lista para su colocación eh, y para su aplicación a partir de octubre, ¿eh? Eh, entendiendo esto que esto es una buena noticia para el mundo
0: comenzaron con su, con su, su población a la población eh, de allá de, de Rusia es que le van a comenzar a poner muy esa
2: bien,
0: bien. esa vacuna y eso va a permitir bueno que comience una área del mundo a, a recuperarse de esta terrible pandemia que no es más que una, un reflejo de los problemas que pueden afrontar eh, la humanidad con relación a, a estos inventos de individuos que se ponen a trastocar, a inventar cosas en laboratorios que terminan siendo un dolor de cabeza para el mundo. Pero esa persona, mire, yo soy cristiano y no creo en, en que nadie puede quitarle la vida a otro. La muerte debe ser Dios que decida cuando usted se va. Pero al que inventó eso, deben quitarle la vida. Primero decirle a usted: ¿Usted lo inventó? Claro. ¿Y usted tiene la cura? Sí. ¿Dónde está? Démela. Ok. Se murió. Ponerle a él el virus, pero eh, siete veces para que se muera de una vez. Porque ese es un asesino. Ha asesinado más de 700 mil personas en el mundo. Y hay más de 18 millones de personas infectadas por el coronavirus. Se han recuperado 11 millones. Ese individuo tiene, ese individuo hace tiempo que debieron quitarlo los
4: Pero por un Hola. lado, Josué, vemos que, que Rusia anuncia la aplicación de la vacuna para octubre, pero entonces por otro lado veo a la OMS indicando de que la, la eh, los efectos
2: de, los, de, ese tipo yo no los
4: efectos de la pandemia van a, a, a verse eh, eh, durante décadas. O sea, él, él está eh, alargando el pro, el, 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 la proyección del virus a décadas. O sea, si ya tenemos la vacuna a partir de octubre, ¿dónde está? Eh, hay como una dicotomía en las la informaciones. ¿no? De, la depende,
0: depende a qué en él la se refiere con los efe, de,
4: de, Depende a lo que
0: él se refiere a los efectos, porque si él se refiere al, al choque económico que ha, ha generado esto, que el mundo se ha detenido por dos ocasiones, de que ha habido nuevos brotes, de que el coronavirus... No. Para vacunar a, a 7 mil millones de personas va a tardar un tiempo. Y quizá la recuperación
2: oiga, económica... Oiga lo que dice ese pechú. Oiga lo que dice ese pechú, porque ese es un pechú. Mire, eh, OMS afirma que quizá nunca hay una solución para el coronavirus. Pero este hombre tendrá que estar... Eh, yo ni voy a hablar en la... Porque... Yo no entiendo cómo...
0: Que nunca. O sea, entonces usted me dice a mí que yo tendré que andar la vida entera con una mascarilla, que yo no podré saludar a nadie ni a a nadie, que yo tendré que andar corriendo y con, echándome alcohol por toda toda mi vida. No, pues de, 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 tienen una bomba atómica. ¿Salgan de esto? Yo pregunto. Pero, Porque obviamente si el mundo no va a ser libre, ¿cómo? tienen una bomba atómica y salimos de esto. Como para
2: allá cadena perpetua y pena de muerte, ¿qué esperan? Que no se la aplican a echar
0: de la, de la. Oiga, que abusador. De
4: la pero, de pero Donald
0: así. Trump. Donald Trump, déjame darte un abrazo de lejos, aunque sea de lejos desde aquí, Donald.
4: Está claro, Donald Trump.
2: Es que se claro, claro, Tú dijiste está claro. que iba a quitar los cuartos claro, a esa gente. Tú tenías razón, Donald.
0: Claro. Un abrazo desde aquí, mi presidente sí. norteamericano, Donald Trump. Está
4: demasiado claro, Donald Trump. Es sinvergüenza este de la OMS. Oiga,
2: qué
0: delincuente. Pero es verdad que hay que se le cobra a Joel con eso de que es delincuente. Yo Él llama delincuente a todo el mundo, hasta el gato en su casa, él le
4: dice delincuente. Miren, recordar recordar que tenemos en pantalla los números en cabina para que se comuniquen con nosotros. 809-454-6002, para que nos reporten sintonía y también para que nos reporten situaciones desde su comunidad. Sí,
2: sí, 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 de su comunidad.
4: Queremos saber qué tal. Andan las cosas por ahí. Mira, eh, veo también... Un saludito a
2: Manauri Díaz de León, a Pedro Pablo Cruz Osoria, a Rutubeando con Tomás, a La Traba, la Endogomía de, de Ronald Peña, al Indio del Agua Fuerza, y ¿dónde estará mi amiga lesbia que hoy no la he sentido?, Lesbia, donde quiera que tú te encuentres, estoy preocupado porque no te he sentido hoy. También un saludito a Dulce Castillo García, a Félix Antonio Peña Ramírez, a José Cruz, un amigo mío y hermano, a Rael, a José Damián Báez, a Yendi López. A Roby Pérez, dice que está activo el hombre. Okay. esas son la gente, el plato fuerte. Y a mi amigo, un hombre que le llama el picapleto. Ese es un picapleto, un abogado picapleto. Es PLDista de pura cepa. Mi amigo y colega, José Ramos. Rafael Ramos, un hombre duro en el PLD. Cuando usted,
0: cuando usted tiene el conocimiento, las informaciones, eso, eso es muy interesante. Yo decía que habían eh, 17 millones de personas infectadas. Y que habían 600 y pico, 675 mil muertos sí. en el mundo. Que había que matar a esa persona que inventó el, el, el COVID. Pero también está de que los Estados Unidos, un país que le ha dicho a sus ciudadanos que tengan cuidado para venir aquí: uh -huh, uh -huh. 4.5 millones de personas infectadas y 153 mil muertos. Y Brasil, 2.6 millones de personas infectados y 92 mil muertos. Eh, la India lleva 1.700.000 infectados eh, y 36.000 fallecidos. Es, es bien, difi bien difícil para, para el mundo este tipo de, de situación, pero que venga este señor de la OMS y salte que... Que eh. salte ese individuo que, que bueno, que... que vamos a tener la... que vivir con eso por siempre.
4: No, 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 no. Hay, que, hay que salir de él. Joel, pero yo te veo a ti como, no sé, te siento como como indagando mucho, como, como buscando mucho, ¿eh? ¿Qué, qué será lo, lo, lo que mi amigo y hermano Joel él anda siempre
0: buscando? siempre estaba buscando para vocearle delincuente, ladrón. Y... <risa>
4: Miren, señores, señores eh, hay una situación con una aeronave eh, que se perdió ayer eh, y que los organismos de inteligencia creen que el piloto huyó a Sudamérica en la avioneta.
2: Ya el hombre está en Venezuela, tranquilo. Esa nave era de Venezuela. Las autoridades dominicanas saben que la aeronave... Vamos a identificarla y vamos a llamarla aquí por su nombre. La aeronave, vamos a enviársela a Angie ahí. La aeronave que eh, partió con rumbo desconocido. Eh, iba, para, no, iba, para el aeropu lo, iba para el
4: aeropuerto de Barahona, y según, que los, según el piloto.
2: Y que los, <ríe> y que los radares eh, perdieron el contacto con ella. Así de simple. Vamos a ponerle aquí a Angie ahí. Angie. Eh, Háganme el favor de subir la, esa fotografía que le envié con la descripción de la aeronave. La aeronave se trata de la matrícula número N17JE402, cuyo, eh, eh, cuyo radar eh, pidió el contacto desde ayer. Ha pedido el contacto con la aeronave. Mírenla ahí, la aeronave pero ¿por qué las autoridades de República Dominicana no dicen que se fue derecho para Venezuela? ¿Por qué no dicen la vinculación que tiene ese piloto con situaciones anteriores con relación a viaje a Venezuela? ¿Por qué las autoridades no lo dicen? ¿Por qué las autoridades... No dicen el formulario que él llenó, donde dice con cuánta gente iban. Iba solo, la avioneta. ¿eh? La avioneta no iba sola, porque el, el formulario que él llenó no decía que iba solo. ¿Por qué las autoridades de la República Dominicana no le dicen la realidad de esa aeronave al pueblo dominicano y de la vinculación que tenía ese piloto? con situaciones anteriores y también procedente de, lo mismo, de los mismos viajes de Venezuela. Es por eso que se hace necesario de que Cachicha siga en pie con comunicadores que hayan cambiado la manera de comunicar. Todo el mundo se limita a una aeronave y que perdió el contacto desradar las autoridades dominicanas. Y ya, ahí se acabó. Cerraron el cuento. Y eso es lo que la República Dominicana tiene que creer. Eso se acabó. La modalidad de comunicación tradicional y conservadora que obedece a un sector, eso se acabó. Hasta aquí llegó eso. Cachicha se va a encargar de traerle la noticia a ustedes, como decimos en República Dominicana, cruda. Porque nosotros no nos baja línea a nadie. Ni los dueños y la dueña de Cachicha no baja línea a nosotros. Para que ustedes sepan, aquí se va a saber la verdad. Duélale a quien le duela. Y el día que yo no pueda estar aquí, yo le dije a ustedes lo que tengo aquí. Hace rato que yo le dije, lo único que yo tengo en Cachiche es la puerta para salir. Yo no vivo de la comunicación. Yo soy abogado y cuando yo llegué aquí, yo era abogado. Y cada vez que yo salgo por un sitio, salgo por la puerta grande. Pero aquí se va a decir la verdad. Caiga quien caiga y duela en la que le duela. Y notifíquenme, notifíquenme que yo respondo. Yo no me voy a mudar de aquí, ni voy a dejar de venir aquí. Notifíqueme que yo le respondo. Yo, yo era, no cojo cuco.
0: Yo miren qué fecha en fe, qué fecha fue diagnosticado lo que pudiéramos estar pasando nosotros hoy. Que eso iba a ocurrir ¿El para
2: 16?
0: el mira, ¿La que, gripe no eso, que iba a ocurrir en el 1962. ¿La gripe ese dibujo de Walter Molinos Ahí. decía que esa era la vida en el 2022 Y eh, íbamos a andar de esa manera. Mira, todo el mundo en en protección total, o sea, con trajes y que ni acceso a la, a la sociedad. Quizá ahí se refería al medio ambiente de, y eso. No son como unos carritos de ruedas. la persona va parada oh, wow. y va protegido en cristal. Eh, si eso Bien. es lo que el de la OMS busca emular, a usted lo que hay que matarlo, porque una cosa, eh, la gente necesita vivir del afecto, del cariño de abrazar a sus padres, de abrazar a sus hijos, de saludar al amigo. La gente debe vivir sin una máscara puesta eh, encima, eh, que ya uno tiene que andar con esto todo el día, miren, así todo el día, y con unos lentes para protegerse los ojos. Entonces usted me está hablando a mí, señor, de que usted quiere que esa vaina siga hasta el siglo que viene. No, no, no. Usted, a usted le están dando unos cuartos. El mundo le da un dinero a usted como organismo mundial de la salud que se emana de la ONU los países le dan un dinero a usted ¿usted sabe para qué? Para que usted trabaje en que la salud del mundo esté clean.
2: Son irresponsables ese tipo. Usted
0: debe buscar la manera y apoyar a que el mundo tenga
2: la vacuna Eso es irresponsable. y
0: que esa vaina el año que viene no exista. Mire cómo se está jugando béisbol en un estadio vacío, sin personas. Mire cómo se está jugando baloncesto, que los fanáticos son cibernautas conectados remotamente. Mire cómo se juega el fútbol soccer, que se está jugando así fuera de... El fútbol americano, que es uno de los deportes más rentables del mundo. Los jugadores, ninguno quiere jugar. Todos los quarterbacks de nombre están fuera de los line-up, de los equipos. Y hay que estar buscando eh, jóvenes que van a desarrollarse. Y eso Ay. le conviene a la liga.
2: Josué tiene un lío aquí con un redente. Dios. Dios. Josué está mal. Por
0: Dios. ¿Sí, por
2: Dios. Josué, mire. Aquí un saludito para Juan Marte, que dice que está en sintonía desde el municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís. Un saludo. Le dice a Allende, le dice a Allende, Allende López, háblame del caso del hermano de Danilo Medina, Zapete más serio que tú. Ay, Josué Brito Faría le respondió. Josué Brito Faría le dijo, más serio que yo. Claro, él no se ríe, siempre tiene la cara de loco. <risa> Josué Brito, aquí nosotros respondamos respondemos los comentarios y nos mantenemos siempre activos, señores. Ah, este es el único medio más de comunicación es más que, serio aquí,
0: que yo, Él es más serio que yo, siempre tiene la cara de loco. Y no aquí
2: bien. le da seguimiento a los eventos <risas> Ustedes ven que los, los, los medios de comunicación tradicionales, eso ustedes lo ven, que no se sientan con nadie, andan una jipeta con los cristales negrecitos para arriba. No, no, hay, no hay manera de tú comunicarte Ere, con ellos.
0: A, ayer me dijo, me dijo el que me estaba echando gasolina en la, en la bomba. Me dijo, eh, yo lo sigo todos los días, yo veo su programa, le voy a mandar una denuncia de, de, del pueblo, claro. estoy esperando que me la envíe, que de mándenlo, de, de, para que manden de, de una denuncia, que la vamos a hacer. De hecho, Josué,
4: claro. debes de externarle un saludo a nuestro amigo El Pachá, que se hizo eco de, de tus Pachá. disculpas. El ¿Eh? sí, sí, Pachá se hizo eco sí, de tus disculpas. Le, le damos las gracias al Pachá. Lo, hicimos, Pachá, lo hicimos
0: temprano. Eh, eh, le damos las gracias nuevamente al Pachá por haber hecho, haberse hecho eco de, de nuestra disculpa. Nosotros Comenzamos nuestro comentario, Isabel, diciendo que, que realmente eh, hubo una, una pequeña confusión con relación a, al nombre de doña Alicia Ortega, la cual es una señora muy seria, muy distinguida, que nosotros no la vinculamos al comentario. Fue que al, al comentario ser así tan abrupto, yo llegué incómodo, eh, mencioné los nombres de ella y de Nuria con relación a que ellos hacen un trabajo de reportaje y de investigación que nos gustaría que hicieran uno con relación a las generadoras eléctricas, pero no porque eh, que el comentario de incomodidad iba hacia esas dos damas. Yo la sigo, la escucho, la veo y veo sus comentarios. Puede estar o no de acuerdo con alguno de lo que ella hace, pero uh -huh. nunca seríamos capaces de, de vertir un ataque contra gente que ha, ha, se ha manejado en su, en su accionar con un estilo. Ese sí, estilo sí. de ellas es un estilo especial, son las dos eh, Promotora de un periodismo investigativo con un es más, con, presentando pruebas y nosotros no.
2: Es, es, es más, Josué, eh, Nuria y Alicia, eh, Alicia Ortega y Nuria Piera son la verdadera insignia de la mujer dominicana. Esas dos damas, dependientemente de lo que se pueda pensar, esto es un comentario mío propio. Eh, son la representación de la mujer dominicana.
4: Y cabe destacar que. Profesional. Al, oye, cabe destacar que en el caso.
2: Limpia, en el
4: caso específico de Alicia Ortega. Profesionales. Fue merecedora de un premio Emmy. ¿eh? Eh,
2: reconocimientos nacionales e internacionales. Mujeres que se han jugado su vida y la de su familia. Porque enfrentar a los poderes que esas dos damas han enfrentado, que Nuria Piera ha tenido que sacar del país a su hija por temor a que le, le puedan hacer algo, con temor a que la puedan matar o secuestrar, vivir una vida corriendo, corriéndole a la mafia que ha aquí prevalecido durante años en República Dominicana, es digno de merecer y es digno de reconocer. Para mí son las dos mujeres que representan a la mujer dominicana.
0: Joel, mira, eh, inclusive, eh, te voy a pedir, por favor, que eh, el tema de la... De, mantenga eso bajo perfil, el tema de la hija de Nuria. Porque una una comunicadora tiene un conflicto y ha estado hablando temas eh, en contra de lo familiar así lo personal no, como que no asunto, deben llevar de eso no deben llevar eso a esa a esa de una forma. Ratrería, porque, porque la vida es que, personal de una de sí un, es
2: que el cobarde utiliza esa esa herramienta yo le doy
0: yo pudiera tener un comentario en contra de Nuria Piera al medio no a Nuria Piera como mujer ni a Nuria Piera eh, la comunicadora en sí eh, sino al medio, a lo que ella representa como medio, pero eso es lo personal eh, Angie, póngale la foto ahí del piloto amigo de Joel que, que Joel lo está buscando y, y todo eso, mira ahí está la, la, la licencia de, de su amigo Alejo eh, son dos, eh, ahí está el otro
4: que no, el otro, pero si él salió para, para Barahona, él llegó a Barahona
0: ¿no? el otro amigo suyo el otro amigo suyo, entonces se fueron por abajo del mar, calladito así, donde le no dieron se ve. A, le dieron donde no se mano, ve. Mano, como mano, en la película, mano. que no se ve, que las olas del mar evitan que se vea. ¿Con Dios? Las olas del mar evitan que se vea el avión y el avión por ahí, bajitico, Vete con
2: Dios, mi niño. Son
0: leones, saben manejar, verlo ahí, ese amigo de Joel. ¿Con Dios, amigo mi de niño? Joel. Vete con Dios, mi niño. Amigo tuyo, él. Vete con Dios, mi niño. Ah, ese amigo Joel. D Joel. Dice fracatira. ¿Y dónde tenías tú, tú esa vaina? Dice Joel? fracatira, vete Ay, con Dios. Ay, mío, pero mi... Dice ah, fracatira,
2: vete pero... con Dios, mi niño.
0: <risa> <risa> hey, hey, pero dale 100 para el vámonos hasta
2: mañana si Dios quiere vete con Dios <risa> mi niño <risa>